0: Carlos invita, Carlos invita, Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Carlos invita. En el episodio de hoy vamos a estar conversando con Ignacio de Jordán. El es mago, publicista y coach certificado en programación neurolingüística. Se ha formado con grandes exponentes de la disciplina, entre ellos Fernando Larraín. Y hoy, con más de 29 años de trayectoria en el arte de la magia, con prácticas y entrenamientos en diferentes países y shows en una amplia variedad de contextos, como lo son casinos, teatros, eventos y cruceros, hoy nos compartirá no solo experiencias y anécdotas, sino también un poco de su aprendizaje personal y los impactos de este bello arte de la magia en su vida. Espero que les guste. Dos, uno. Estamos al aire. Estamos ya. Bienvenido, Ignacio. Acá nos invita. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Todo excelente por acá. Excelente, excelente. Así que, Mago, cuéntame, compadre. ¿Por
1: qué la magia? Así que, Mago, sí, pues. Eh, Mira, partimos por el por qué al tiro, esa es la pregunta que, que toma mucho tiempo en, en tratar de responder. No, yo creo que tiene, tiene muchas aristas, muchas, muchas, muchas. Eh, Quizás la primera, eh, o, o, la, o, las más, o la más fuerte, porque no, no puedo hacer de otra forma, eh, porque tuve la, la, la suerte de, de comenzar cuando era muy chico y en el momento que uno se puede ir eh, definiendo de lo que quiere hacer en el futuro, eh, que en mi caso fue como a los 15 años, ¿no? cuando uno empieza a decidir qué carrera, qué, qué, qué hago, eh, qué, qué hay después del colegio. Claro, cuando eh, uno está empezando a pensar qué quiere hacer el resto de la vida. Por. Claro, en ese momento eh, yo definí así seriamente, quiero ser mago para siempre, eh, la, la vida útil del mago puede ser muy larga O sea que no, no es como un deportista Que a veces está más restringida en ciertas edades Y eso, la vida del mago no tiene esa limitante eh, Y yo diría que lo más importante Justamente cuando yo tenía 15 años que conocí a mi gran maestro Que fue el mago Larraín Tuve la suerte de estar con él durante 10 años eh, y, y él... Y, y hay sí. una
0: pregunta Ignacio por ejemplo Ya, tenías 15 años Y estabas viendo más o menos qué hacer y, sí. y, y aparece la oportunidad o aparece ese, ese, ese interés de la magia. Pero ¿de dónde viene? ¿Había algo en ella que te atrajo, que te llamó? ¿Habías hecho incursiones antes de los 15? ¿Cómo? Sí, sí, sí. A eso me, me, sí.
1: me refería, así como, ¿por qué la perfecto, magia que te perfecto. llamó? Por, por eso, parece que ahí fue, era, era una pregunta muy, muy amplia. De, cuando dijiste por qué, se me viene a la cabeza el tiro, el, el, empieza por el por qué. Eh. Uy, este educador, se me olvidó el nombre, ahí está, es que porque, de Simon Sinek, ahí está. Eh, se me viene al tiro a la cabeza ese tipo de reflexiones, ¿no? Encontrar tu propio, eh, lo que Ken Robinson diría, el elemento, ¿no? Como empezar desde de, de eso a la base. No, pero en, en, en lo particular, ¿ah? Tu zona,
0: encontrar claro, esa, tú... esa zona de, de sí.
1: máxima, máximo desarrollo. Claro, tal cual. No sé si viste alguna vez la, la charla de Simon Sinek, de, de Comienza por el, con el porqué, ¿no? que dice que, a grande no, rango, no, no, quiero, no, quiero, no, quiero, no quiero aburrir de entrada con el tema, pero una charla super, es, es, la, es la charla más, más, más vista de TED. Eh, sí. Dice que hay que comenzar por el porqué. Las grandes marcas, las grandes empresas, pero que uno lo puede llevar a cualquier situación, a personas, lo que más claro tienen es el porqué. No tanto el cómo, no tanto el qué. El qué sería el resultado final. El cómo sería justamente el conocimiento que hay para hacer ese resultado final. Pero lo más relevante es el por qué estoy haciendo esto. Entonces, uno de los ejemplos íconos de esto, eh, insisto, no es para darle nada, pero es para resumir ahí la, 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 esta charla TED de Simon Sinek, un gallo súper talentoso, súper bueno. Eh, dice, por ejemplo, un ejemplo bueno de marketing sería Apple, ¿cachai? Sobre todo en su comunicación, para hablar de la comunicación más que el proceso productivo, de la tecnología, no sé qué. Mientras todas las marcas de tecnología dicen, nosotros ofrecemos tecnología, 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 Apple dice todo lo contrario, nosotros vamos a hacer esto porque queremos que los creativos sean libres. Y para eso le vamos a dar la mejor tecnología. esta Es como todo un qué primero, en ese porqué de la creatividad, de la libertad, de ser tú mismo. Y finalmente el cómo, sí, vamos a hacer tecnología. ¿Y el qué? Eh, vamos a hacer computadores bonitos y teléfonos bonitos y. ¿Cachai? Esa, 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 la charla habla de eso. Entonces, cuando tú preguntaste el porqué, yo me fui pensando en esa charla del porqué profundo, de por qué es la magia, por qué el asombro socialmente que hago, cómo me siento realizado. Claro, es una pregunta eh, un, que es un poquito de la tera de tratar de resolverla de inmediato. Pero no, no en, pero todo parte... caso, en todo caso está súper, porque
0: está súper <ríe> alineado con un fenómeno que se llama la zona de desarrollo óptimo, si no me equivoco en el término. Que la Muy gran bien, gracia sí, es no. que eh, se, ha, se habla de, del sentido como un instinto que se manifiesta cuando te gustan cosas. En la medida que hay algo que te gusta, te llama la atención, tú le dedicas más tiempo y uno va aprendiendo y desarrollando sí. distintas habilidades. Sí. Y se supone que esta zona de, de desarrollo óptimo, o de óptimo desarrollo, es esta, esta zona de actividades, una zona ficticia, obviamente, no geográfica, sí, sí, sí. De, de, de distintas actividades que hacen, ¿Qué haces en un momento determinado de tu vida que maximiza el desarrollo de ciertas eh, habilidades? Claro. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, okay. tal, tal vez el mismo viaje de, de la magia que empezó contigo, por ejemplo, a los 15, a los 10 no te habría desarrollado las mismas actividades o las mismas habilidades que desarrollaste a partir de los 15. A los 10 sí. años te, te, inter, te interesaban o te motivaban otras, otras cosas, que en ese momento te hicieron desarrollar otras cosas. Sí. Entonces, claro, a los 15 fue cuando entraste en el espacio de la magia, que había
1: algo en ella que te llamó. Sí, en realidad, claro, eh, y, y lo, lo, lo que decía del espacio de desarrollo y eso, o sea, de la zona, eh, eso sí, yo creo en eso. Eh, hay otro eh, pensador que acaba de morir hace unos meses atrás, que es Ken, Ken Robinson, Sir Ken Robinson, eh, inglés, eh, y, y que habla sobre el elemento, de cuando uno está en su elemento que claro, es la zona de la que estamos hablando. ¿sabes? Cuando uno está, eh, no pasa el tiempo, uno puede lograr un grado de concentración impresionante, hay, hay una serie de factores que, que están ahí. Y, y claro, y en mi caso, a, lo, a los 15, no es que comenzara a los 15 eh, en la magia, sino fue, fue medio fortuito de, de un regalo a los 6 años, eh, ahí fue el, el, el primer chispazo con la magia, pero así como fue el primer chispazo con otras... Aficiones de esa edad, ¿no? Me, me gustaba yeah. jugar a la pelota, lo típico, me gustaba andar en bicicleta, así que no, es que no es que pude haber sido, o no es que quise ser futbolista, o ciclista, o no sé, pues, eh, después jugué básquetbol, eh, eh, andaba en patines, lo típico, típico juego. Eh, pero la, la magia es la que quizás estuvo más presente durante mi infancia, como que iba y volvía más frecuentemente. No estaba pegadísimo todo el tiempo, pero es la que cada dos meses retomaba, por así decirlo, ¿cachai? Eh, hasta que a los 15, que es un poquito, una edad entre los 15, y bueno, de ahí ir adelante porque uno puede cambiar en cualquier momento, pero eh, una edad que uno se empieza a cuestionar las cosas, pues, de decir, oye, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo? Y ahí tuve la suerte de conocer a, a, al, al gran Mago Larraín, y con él, no solamente como mago, era un, para mí un, un gran ejemplo, sino como persona, eh, de esa persona... Eh, alegre, rupturista a su forma, eh, super no tradicional, eh, a pesar de que lo veía ahí con corbata, pero por dentro era, 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 era un, menos empaquetado que... que claro, que como irreverente, o sea, muy transgresor, pero sobre todo intelectualmente, no, no, no de vista, no de, no de grosería, es una, es una transgresión diferente. Una transgresión como desde de la felicidad, desde de, de la trascendencia, de, de ser un aporte. Tiene, tenía otra, otra forma de, de ver la vida y, y con eso, no sé, pues viene la frase de Confucio Búscate un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar jamás Entonces para mí era la, la mezcla ideal, ¿cachai? Me encantaba la magia Conozco a un gran maestro que se desenvolvió siempre en eso eh, y, 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 y todo va indicando que medianamente tengo dedos para el piano O sea que puedo seguir en ese camino eh, Así que todo ahí... Se, se, se armó de esa forma. Eso, 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 fue, eso fue como a los 15. Y esa fue la, pri la primera gran entrada en el, en, el, en el mundo de la magia. No sí. sé si
0: profesional es la palabra en ese momento, pero más seriamente.
1: Claro, lo que hace que, sobre todo en Chile, no, no en otros países, pero en Chile nos referimos a lo profesional como la carrera universitaria profesional. Eso no sucede en todas partes. No,
0: no, no, yo me refería, eh, no, no es mala onda, sino que a los 15, no, no, no. a los 15, por ejemplo, si te gusta un instrumento y empiezas a estudiarlo más, ya no claro. es solo un pasatiempo.
1: Tampoco es ser
0: profesional. Pero eso uno es. se empieza Pero a meter a ser... más seriamente, para
1: ti es algo serio. Eso es, eso ¿verdad? es. Yo, 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 yo la palabra profesional, para estos eh, factores, prefiero evitarlas porque... Eh... De lo, en Chile, nada más en Chile, yo de lo único que soy profesional es de publicista, porque tengo el título profesional de publicista. Eh, pero para todo en otros países, yo, nada, soy, lógicamente, no soy un publicista profesional, porque tengo solamente un papel que dice eso, no me dedico a eso, eh, y me dedico a la magia. O sea que, claro, pero por eso, eh, la, la palabra profesional simplemente es una palabra que, eh, provoca cierta confusión como profesional cuando se empieza a cobrar, cuando se vive de esto inclusivamente, cuando es un ingreso y es la mayoría de tu ingreso, cuando lo haces seriamente y, y, y te puedes... Claro, eh, eh, existiría un, unas limitantes de, de qué implica hacer eso. Claro, un montón mí, de criterios para definirlo y al claro, final, si no, es criterio, no estamos de acuerdo en el criterio, vamos a usar la palabra sí, para cualquier cosa. Claro, entonces yo simplemente con el tiempo eh, prefiero evitarla eh, porque confunde, y, y, y decirte, no, que a los 15 años empecé a desenvolverme más de esto, el primer, el primer evento que tuve fue a los 8 años, mira, justo había unas fotos por acá y no sé dónde la... estuve ordenando toda esta, esta sala en el verano. Eh, tenía la foto del primer evento que fue un cumpleaños infantil de un niñito que tenía 6 años cuando yo tenía 8. Eh, así que ese fue el, el primer momento, ¿sí? Fue la, la, la primera experiencia. Y claro, según eso, fue incrementándose con el tiempo. De manera que cuando yo tenía 15 años, los cumpleaños infantiles eran súper comunes para mí. O sea, era lo que hacía muchos fines de semana. A esa edad, por ejemplo, eh, comenzamos con, con unos amigos, con el inspector del colegio y, y otro amigo del, del curso, un taller de magia en el colegio. ¿Sí? Cosa que era como un bien raro en cuanto a la edad de quiénes lo estaban impartiendo y todo lo demás. Pero, pero sí, pues, ha, ha, ha ido pasando tiempo... Eh, vinculado a este, a este arte de la magia.
0: Oye, qué interesante que, que hayas empezado a hacer cursos desde chico. Es como que siempre tuviste entonces, si empezaste a hacer chavo a los ocho años, hiciste tu curso en el colegio, tu primer curso como de, de enseñanza, en cierta medida, es sí. como que también tuviste siempre un bichito asociado como al emprendimiento de, de crear tus propios espacios. Que eso tal vez sí. lo vamos a poder tocar más adelante, pero es un tema que me interesa también tocar contigo, porque sí, me imagino... No, pues, cuando hablando totalmente desde lo más eh, alejado del rubro, en el sentido que no, no, no tengo ninguna relación con, este, con, con el rubro de la magia, entonces no, no conozco las mecánicas que pueden haber atrás. Sí. Yo me imaginaría que es un rubro donde tú, eh, depende mucho de que tú te crees
1: tu propio camino. Sí. Sí, mucho, mucho. Mucho, creo que que, 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 que... no sé, porque no lo puedo comparar con otros caminos tampoco, pero, pero una particularidad que tiene es que ese propio camino... Yo diría que hay, hay, hay dos etapas del camino. Uno es la, la etapa de la formación y otra la etapa más de desenvolverte en esto, por más que, uno, por más que siempre existe una formación continua. Quizás... Un umbral, un teste por decirlo así, tal vez. Claro, hay un umbral desde, desde cuando me siento formado como para poder entregar lo que, lo que soy, lo, lo que me formé y poder traducirlo en, en, en algo que estoy ofreciendo. quizá una dificultad de la magia y que es... Quizá ahí me podría detener un poquito porque no visualizo tantas áreas del conocimiento que tengan esta, esta, esta característica. Es que la, 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 la forma de formarse eh, es diferente a otras. Eh, en ese sentido es mucho más independiente. ¿Por qué? Porque recién ahora hay, hay dos institutos de magia en el mundo. Hay uno en España y hay uno en Corea. Pero... Y, y, creo que hay uno en Sudáfrica, pero no los conozco, no, no he estado ahí eh, Pero son muy puntuales, son como, como academias más producidas, ¿cachai? Es como una academia, pero con un mejor programa académico Pero no hay universidades, no hay no, no es que alguien te diga Ya, después de cinco años de estudiar esto, vas a titularte de mago No existe eso, no existe claro, ninguna No, no hay eso.
0: una cátedra estandarizada de, no sé,
1: cartas 1 no, cartas 2. No, dos. no existe eso, no existe eso, ¿cachai? No. Porque incluso en otras cosas que serían como súper super, eh, abstractas, por así decirlo, no sé, canto. Pero resulta que existen escuelas de canto, existen universidades que enseñan canto como interpretación, eh, o, o un instrumento, ¿cachai? Existe eso, eh, eh, académicamente, así, formalmente existen universidades que lo imparten. Pero en cuanto a la magia, no existe eso, por lo tanto ese yo diría que es un camino, eh, o sea, hay una dificultad en cómo uno hace ese camino de formación, y que eso requiere... Especial eh, lo, lo que te obliga a la universidad, te, que te obliga a ser disciplinado porque si no te echan, en la máquina de te va a echar. Po. Entonces, ¿cómo lográis una disciplina para el proceso de formación que nadie te lo está exigiendo? Nadie. ¿cachai? Claro, y que tal Realmente vez ni siquiera sabes
0: dónde empezar. Po. Porque uno, por ejemplo, podría decir, no sé, haciendo el símil con la ingeniería que es lo que conozco de más cerca, eh, sí. tú tienes tu ramo. Más encima tenéis ramos que se llaman plan común, que son iguales en todas las universidades, porque la gravedad sí. es la misma de toda la vida, entonces no, sí. hay, hay materias que no cambian, nunca, ¿cachai? Pero además, tú sabés más o menos qué libros leer y todo, pero me imagino en la magia, yo lo que tengo entendido es que se da mucho de leer directo del libro de otro mago, hay una claro. creación constante de nuevos materiales, entonces no hay un desde definido, me imagino
1: yo. Sí, es, 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 es que justamente eso es, el, el camino que uno recorre, y ahí ya es irse en otra bola también, es la parte más artística, porque es un camino que desde siempre es personal, desde lo que uno elige consumir para formarse, hasta lo que uno elige comunicar, ¿cierto? O sea, yo, yo elijo mi repertorio, pero también estoy eligiendo desde dónde leo, desde dónde investigo. Eso, yo diría que en términos así muy generales. Como ha pasado el tiempo, y, y, y ahora, en esta época, uno puede tener más acceso a la información, porque desde, no sé, pues Google, YouTube, y que las librerías tienen despacho a domicilio, y que uno puede ver el show de magia por YouTube, de lo que uno quiera ver, o puede tener más oportunidades. Pero antiguamente no era así. O sea, yo En mi casa yo había dejado un VHS eh, listo para grabar siempre, por si había algún mago en televisión, y yo lo ponía a grabar, porque eso me permitía poder verlo no para descubrir el truco No solamente para descubrir el truco Sino para, para entrar más en contacto En el mundo de la magia ¿Cachai? Eh, eh, yo, yo sé que no ha pasado tanto tiempo eh, o, o regular, ¿cierto? <ríe> Te estoy hablando como como de lo que pasó hace 20 años atrás. Claro, no, pero te entiendo eh, perfecto. O sea, antes pero, de internet pero, el acceso a material audiovisual de este tipo de
0: muy complejo. No existía,
1: bro. no existía, ¿cachai? Y el músico te podrá decir lo mismo, que se tenía que conseguir los vinilos o los cassettes o los CDs, ¿caché? Claro. Eh, eh, o pillar la radio que hay de turno. Eh, y, y en la magia esa era una, una complejidad. O sea, para mí tener una hora de magia grabada, una hora, solamente 60 minutos grabada, de programas de televisión de, generalmente eran de magos que venían a Chile a algún programa, tipo Noche de Ronda Viva el Lunes eh, mi gran maestro estaba todos los martes y los jueves en, en casi en serio, un programa que hacía Leo Capriles y yo ahí lo veía siempre, ¿cachai? yo corría del colegio para llegar a mi casa porque a las tres y media salía el mago en la tele pues. entonces había que estar puntualmente ahí sentado, ¿cachai? y a veces había adelantado, o sea que a veces, a veces no alcanzaba a verlo <risa> Um, claro, fue, fue pasando el tiempo No, y, y lo que digo de, de la formación Creo que la formación es una de las cosas Como, como diferentes a otros aspectos Porque hay otros aspectos de, de la vida En que uno obviamente va diciendo lo que quiere hacer Cualquier emprendedor decide lo que va a hacer Tú te titulaste de ingeniería Y después decías, ah, me empleo O comienzo mis cosas O listo, pues, ya depende de ti Pero quizás la formación eh, te, te pudieron proponer un poquito más Más específico de cuál es el camino para formarse como ingeniero. Pero si lees esto, si prueba estos cursos, entonces te decimos socialmente que eres ingeniero. en la más que no pasa eso. <ríe> no pasa claro. eso. No hay nadie que diga qué libros leer, ni nadie. No.
0: Oye, qué, buena, qué buen punto, porque
1: cuando tú le dices a un mago. ¿Sí? mago. Y por eso te decía el profesional, porque ahí, ahí me cuesta meterme en eso. Oh, ¡Ay, yeah, hey. qué no, no, Nunca lo había pensado en ese sentido. Onda. Me cuesta porque para mí no, no tiene ningún. De verdad no, no tiene tanta validez en el sentido de que, eh, mira, en mi caso yo me dedico a esto exclusivamente. ¿Sí? Yo prefiero usar esa palabra, exclusivamente. Yo no hago otra cosa. O como mucho, es que no hago otra cosa porque hay algunos eventos que hago que, que lo vinculo con algún conocimiento de marketing o de coaching. Pero son de magia siempre, siempre son de magia que están con algún apellido, digamos. O sea que... ¿Cachai? Mi energía está solamente en magia, pero con algunas pequeñas variables según el contexto donde me presento. O sea, en el fondo es como que tu idioma es la magia y adaptas sí. ciertos dialectos cuando es necesario. Claro, claro. Y de hecho por eso viene la formación de, de publicista y, y coaching. Porque eh, eh, yo venía viendo que mi, mi interlocutor principal iban a ser los encargados de comunicaciones o los encargados de recursos humanos. Entonces necesitaba conversar el mismo idioma con ellos dos. Y, y lo que se me ocurrió más, más, más de peso no era, no era, en el caso, la magia fue más autodidacta, pero en el caso de esas dos disciplinas, como existen las formaciones más eh, académicas, entonces decidí formarme un poco más seriamente en eso, eh, haciendo lo, los estudios correspondientes. Y al día de hoy me, me, me encanta tener esa, esa, ese conocimiento, esas nociones, porque puedo hacer los, los paralelismos entre, entre la magia, el asombro, y, y la formación y las comunicaciones Que para mí son, son finalmente las tres la misma cosa claro eh, como eh, que,
0: que hiciste medio una, una, una economía de, de ámbito ahí Aprovechando eh, est, eh, eh, tus estudios, ¿verdad? Como herramienta para
1: potenciar tu, la magia al final Sí, para mí la, la, la magia, la publicidad y el, y el coaching Son muy similares en el sentido que son la transformación de las personas En tres ámbitos diferentes La publicidad te transforma Como cliente no Busca rentabilizarte monetariamente Lo máximo posible Es el llamado de la publicidad Del marketing eh, la, de, la de coaching eh, Por lo general se dice que busca Que tengas tu propia mejor versión Transformarte en tu mejor versión ¿no? Sacarte toda tu claro, Rentabilizar marketing... pero no en dinero Sino en beneficios de claro, distintos ámbitos. Claro, en tu potencialidad y todo. Y la magia, creo se acerca a eso, se acerca a, 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 a un poquito, una, una mirada, no esotérica, no, no, no me refiero al. Pero de, de, cierta, de, cierto, de cierta mítica propia, digamos, ¿cachai? Que tiene que ver con los sueños personales. En ese sentido, se acerca mucho al coaching, eh, a la alegría, a, al dejarse asombrar, pero pero que el asombro no es, no es solamente el engaño. Los magos nos basamos en un engaño para generar el asombro, es correcto, pero no nos basamos nuestra vida en engañar. No, no, claro, no, y no es un engaño burlesco, sí, no es un claro. engaño
0: que busca, como dices claro. tú, el asombro, la maravilla, la sorpresa. Sí. No es un, 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 una distracción burlesca. Como, sí. No te hago sí, magia no. porque eres tonto, te hago magia porque crees, y la, y claro. la, la disfrutes, me imagino.
1: Sí, 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 por supuesto. O sea, cuando, se, cuando hay una, una confrontación en, en mago público, para mi gusto, se perdió todo, se perdió todo, todo. <risa> Con eso no va a haber ningún ganador nunca. Provocaste una barrera que es imposible sortearla después. ¿Para qué? ¿Caché? Porque pasaría a ser, a ser un acertijo, a ser más parecido a una adivinanza, ¿cachai? En, que, claro, en que hay una verdad y que está oculta y que el espectador tiene que adivinarla. No, no tiene sentido. Yo prefiero hablarte de... de de, de, de que los sueños se hacen realidad, mira cómo este sueño se puede hacer realidad y te muestro, no sé, algo pasó mágico, ¿caché? Y con claro. eso tú decís, eh, igual todo va al, al subconsciente, pero, pero Pero va desde pero, ahí, va desde, desde un optimismo.
0: Y es súper interesante porque me imagino también que deben haber un montón de habilidades eh, como secundarias, por decirlo así, que son extrapolables a un montón de aspectos de la vida. Manteniendo un poquito las proporciones también, yo entrené Garate muchos años, muchos, muchos años y claro a través del entrenamiento de la disciplina eh, uno va eh, aprendiendo creciendo madurando y también adoptando ciertas ciertas aptitudes por ejemplo eh, a través de la, las artes marciales uno aprende mucha humildad porque siempre o si estás en el dojo correcto siempre va a haber alguien que va a saber más que tú verdad incluyendo el propio sensei eh, también que incluso si tú estás en un combate, por ejemplo, con alguien que tal vez tiene menos cinturón que tú, menor grado que tú, igual te puede ganar o te puede meter un punto porque tú cometiste un error o hizo algo que no esperabas. Entonces siempre hay una oportunidad de aprendizaje. Me imagino tal vez en ese sentido también hay de estas habilidades secundarias que tú vas aprendiendo a través del estudio de la magia que son extrapolables y aplicables a otros aspectos de tu vida.
1: Sí. Sí, yo, yo creo que sí, o sea, creo que ca cada disciplina, cada, cada práctica de, de cada disciplina tendrá sus propios beneficios colaterales, digamos eh, Yo no soy quien para decir que, que, que ha repercutido en mí porque soy el mejor de, en tales aspectos, no Pero sí, sí, eh, mi experiencia, te lo digo de verdad, no conmigo, no lo que pasó en mí, sino cuando yo... Eh, he pasado a ser el, el profe del, del taller, del curso de magia o el, el speaker de alguna forma, veo que hay algunos beneficios y que son súper evidentes eh, lo más inmediato yo diría no sé, se me ocurren tres al tiro eh, que yo he podido notar uno es como poco para estandarizarlo eh, la, la, la parte de comunicaciones que evidentemente la, la magia es un arte interpretativo de manera que eh, requiere una, una, un correcto desenvolvimiento humano frente a un grupo de público un grupo de gente de manera que todas las habilidades de comunicación se mejoran inmediatamente desde poder hablar mejor o, o pararse mejor o, o redactar mejor un texto o escriturar mejor un guión para, para que tenga cierta estructura dramática todas esas variables de comunicaciones que yo quiero hacer mejor eh, luego quizás como la magia se basa en el asombro, y el asombro generalmente se basa en la novedad, ¿cachai? Eh, algo te asombra cuando es primera vez que lo ves, por lo generalmente. Entonces, eh, la magia todo el tiempo tiene que estar trabajando esa primera vez. Tiene que estar trabajando en crear experiencias únicas, o en experiencias por lo menos nuevas. Y entonces yo diría que es una disciplina que se basa, pero muy fuertemente, en la innovación. Por más que no inventes el truco, pero por lo menos tienes que inventar la experiencia nueva. Eh, entonces todo el tiempo ahí la, la, el, el bichito de la innovación yo diría que está súper presente. Eh, innovación o creatividad o, o todas las variables que hay de, de que sea algo más auténtico para que sea la primera vez que el espectador se encuentra con esto. Y finalmente, eh, que hay un proceso. Perdón, to, toda la, todas las que te digo antes, no es que son exclusivas de la magia, lógicamente. O sea, hay, hay muchas otras disciplinas que, que las logran igual yo me imagino que un, un periodista Por estudiar publicidad o Perdón, un periodista por estudiar periodismo Entonces claro, adquiere herramientas Comunicacionales Mejor que todos, o mejor que varios ¿Cachai? Porque uh -huh. están acostumbrados a eso Pero bueno, la, la base sería Comunicación, eh, esto que te decía De la creatividad Y, y hay una variable También quizás para pa toda la vida pero Que es un grado de persistencia eh, Porque al principio las cosas no funcionan Porque para hacer un truco que dura 30 segundos, capaz que te demoraste algunas semanas practicándolo, o en algunos casos pueden ser meses, y en otros puede ser años, y en otros claro e incluso... Porque, ser claro, porque además es una disciplina que es
0: muy, muy cargada a lo que es la destreza. O eso claro, tal, es, tal vez es un tipo de magia nomás. O dentro del... Me imagino... A ver, un paso antes. Sí. No, no, por eso, por eso. Me imagino sí. que deben haber un. ¡Ah! ¡Ah! Sí. Antes de irme vaya. ¡Ah! Ahí reventé, reventé. Sí, sí, bueno. sí. Ya, mira, primero. Estas tres líneas que estás comentando respecto a como habilidades que, que vas desarrollando dentro del proceso de aprendizaje de la magia y práctica. Sí. Por ejemplo, así como para hacer un, una extrapolación directa. Uh, sí. digamos un, un niño que a veces le puede eh, generar rechazo le da miedo hablar en público sería sí. tal vez buena idea ofrecerle o que haga la prueba de un taller de magia, por ejemplo pensando sí. en estas habilidades que dices tú y que le cueste concentrarse le podría servir aprender magia porque tiene que dedicarle una buena cantidad de horas de práctica a lo mismo claro, eh, claro. Eh, eh, superación de la frustración, por ejemplo ese, ese tipo como de habilidades las puedes obtener a través de la magia sería, una, sería la magia una actividad que tú recomendarías para desarrollar sin eso duda.
1: Sin, sin lugar a dudas la, 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 la práctica de, de la magia va a traer enormes resultados principalmente por, por la sensación de, 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 de transmitir asombro entonces ahí se produce una, una energía súper especial que yo diría que es el motorcito principal es el motor, eso es lo que te motiva a hacer lo que uno hace. Lo que yo estaba mencionando es que, colateralmente, para, para, cuando uno, uno, si, si tú quieres experimentar que eh, a, haya una instancia en que hay un grupo humano en que se asombran y se produce algo mágico, se, se produjo la, 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 la fogata la que nos encontramos con los misterios y eso, y tú eres el que quiere estar, de alguna forma, dirigiendo esa fogata, eh, que, que finalmente esa yo diría que va a ser el, el, el por qué, ¿no? El, 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 lo que te mueve, colateralmente va a estar recibiendo todas estas otras cosas, porque si quieres realmente esa fogata, entonces vas a tener que superar alguna, algunas dificultades, ¿no? Al principio las cartas se te van a caer, si quieres hacer un juego de cartas, se te van a caer, se te, es, es normal que se, te, que se te caigan las cartas. Eh, y y va a tener que innovar porque va a tener que, que reestructurar tu, tu guión, tu texto para poder ofrecer algo único y bueno esta, estas cosas que te decía antes eh, y no como te digo no solamente con la magia quizás una, una parte como 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 rara de ofrecer la magia como que te cura estas enfermedades por así decirlo es que claro si el, si el, si la persona no le interesa para nada la magia va a ser lo más frustrante que hay ¿por? ¿cachai? no no en ningún caso que es lo que pasa yo creo muchas veces cuando en el colegio obviamente te obligan a aprender los contenidos y uno termina odiando esos contenidos, porque no los quieren ver sí. nunca más, porque te los, metieron, te los trataron de meter a la fuerza, no te interesan para nada, entonces es lo peor que puedes hacer. Y tampoco te son cómodos, como no. que te sentís
0: incómodo con, con esta materia y por eso y... hay materias que te gustan y otras que no.
1: Sí, sí no, y ahí, ahí también está la figura del profe, de, 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 ahí sería otro de claro, debate. Claro, hay, bueno, hay, como... hay un montón de factores, ahí tienes razón. Claro. Eh, entonces, claro, yo, yo, no, yo no le propondría a nadie que lo obligue a ser mago ni que, ni que le ofrezca como recompensa que va a curar esas enfermedades de comunicaciones, enfermedades, digo, en el sentido de, ¿no? Como caricatura, pero. Eh, no, pero simplemente que si le interesa la magia y le parece, le parece chora, entretenida, eh, misteriosa, curiosa, las invitaciones están totalmente abiertas porque es un mundo maravilloso. O sea. Eh, Nada, es un juego que, que por lo general a casi todas las personas le encanta Existe algo mágico, algo, algo que te hace soñar Es como estar vez una película pero en vivo e indirecto Entonces es único, no, 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 es, no son efectos especiales de, de hay un guión No, la gente simplemente vive una experiencia mágica y que es bastante única
0: Y entonces a los 15, tú, eh, ¿cómo conociste a, a tu maestro? Porque en ese momento tomaste la decisión de meterte de manera tal vez más seria, como decías tú, pero ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo se abrió la oportunidad de, de, de dedicarte más al, al, al arte de,
1: de la magia? Sí. Mira, me medio fortuito, eh, en el sentido que yo la, la, toda la educación básica, la, yo en ese tiempo vivía en Rancagua. Con mi familia, vivíamos todo en Rancagua. Y, y en primero medio, como a los 15 años, 14 en realidad, 14 para ser más riguroso, sí. Eh, nos vinimos a Santiago como familia, y, y al poquito andar de Santiago, eh, me encantaba la magia obviamente, así que ahí busco eh, tiendas de magia para, para poder acceder a, a, a venta de trucos y cosas. ¿sí? Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo buscaría ahí? Estamos hablando del año, no sé si 99 creo. Eh, Uy, 90. en esa época yo creo que la guía de teléfono Muy bien, respuesta correcta <ríe> Guía de teléfono, ¿cierto? Guía de teléfono, particularmente Página Amarilla, tiendas de Magia Y creo que salían dos en ese momento o tres. Una, una en, en, en el centro, que yo la había visto Y tenían un par de cositas de magia Y la, la, la grande y la rica y todo lo demás Era la Escuela de Magia del Mago Raín que tenía obviamente habilitado un espacio con, con, con muchas alternativas de, de juegos, de efectos de magia. Así que ahí en ese tiempo la, la escuela de magia había comenzado hace unos cinco años antes probablemente, eh, no sé en los tiempos, antes de que yo la conociera. Eh, con, un, con un argentino que, que había llegado a Chile eh, como mago y que decidió radicarse acá, Cenén Caraña, que le mandamos afectuosos saludos desde esta tribuna. Eh, y él era como su socio con Don Fernando. Entonces, nada, tenía esta escuela muy bien habilitada. Y yo llamo un día, llamo un día viernes, de haber sido como esta fecha, tendría que ver qué, qué fecha cayó, porque era de haber sido marzo, eh, un día viernes de la tarde. Eh, llamo, yo lógicamente niño, pues chiquitito, ¿cierto? 14 años pero veo que la escuela de magia estaba bastante cerca de mi casa. Cerca 10 cuadras, pueblo. Eh, entonces llamo y me contesta él. Lo reconozco por la voz, lógicamente. ¿Caché? Una voz de adulto, voz de, de la voz del mago. Y yo, eh, no, quería preguntar si tienen truco a la venta. Sí, sí, la verdad. Y don Fernando, una de las características principales es que yo no sé si era demasiado introvertido o... Demasiado amable, pero como que irradiaba una especie como de inseguridad, pero que no era inseguridad, era como de, de amable. Sí, hemos habilitado acá una pequeña tiendita eh, con algunas cositas de magia. Ah, y yo, ay, ah, está abierto hoy viernes 4 de la tarde. Sí, la verdad pensaba ir saliendo, pero sí, si vienes luego te, te espero. Bueno, me fui caminando, emocionadísimo, ¿no? Acá, acá oye, acababa de hablar con el, con el gurú, con el maestro por teléfono. Al que tú veías en la tele. Sí, pues, era, pero si sí era Fernando. Era Fernando. Mira, no sé si te acordáis de él, pero... Escucha. Él. Sí, sí. Helmut. Ahí está con su personaje Helmut, lógicamente caracterizado. Eh, entonces, claro, fui allá, yo no tenía idea si iba a estar con más gente. Con una... ¿Cómo es una escuela de magia? Yo te digo, una escuela de magia. ¿Qué te imaginas ahí? Nada, no, sí, no, sí. no sabí, pues, yo, no. yo tampoco sabía en el momento. <ríe> ¿Cachai? Una tienda, uno se imagina lo que es, pues una sala llena de cuestiones, pero una escuela de magia... Me imagino bueno, como no, varias
0: mesas, con... con como, claro, como, 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 como habilitado como,
1: para, con, para con la docencia. Paño,
0: con un paño, como, como este paño que ocupan para pa el claro.
1: póker.
0: Sí, sí, sí. sí como sí. mesas forradas, ¿cachai? Me imagino. Como claro. los trucos medio desarmados en la mesa. sí
1: Mira, mira, pero te, te acercaste mucho a lo, a lo que después hicimos, porque después y eh, agarramos varias varias mesas de estas plegables como individuales ¿Mm? y la, la, las tapizamos con esta con esta eh, eh, le decimos eh, tapete pusimos todas las mesas que tuvieran este tapete especial para que las cartas no se arruinen y eso pero bueno eso pasó tiempo pero ahí en ese momento era, era mesa era una mesa grandota con, con el con este mantel de como de póker, que decís tú ¿Cachai? con este verde de pañolenci el es bueno, pero entonces ya, pues, voy, a la, voy a la escuela y me atiende como un cliente más, como un niño que. Bien, pero nada especial. Pues, es como. ¿Qué queréis, cachai? Como un claro. ayudo? Pero, pero ahí, eh, muy buena onda y, y, y siempre él manipulando cosas y. No, tenemos una, unas cositas acá y se ponía con. A agarrar una pelotita, la pelotita desaparecía, cachai. Eh, y ahí, honestamente, no me acuerdo de que compré, no sé si un mazo de cartas, normal. Eh, no, en realidad compré un mazo de cartas que, que era especial porque son unas cartas eh, que deslizan que, que más como para hacer abanicos. Entonces como, era como para, para hacer aparecer varias cartas del aire y que, que finalmente uno la, la, hace un abanico rápidamente. Entonces aparece como un mazo de cartas, como esto, mira, ¿sí? Y que aparece un mazo de cartas, ¿cachai? Como eso. Entonces son, son unas cartas que son como especiales para eso, para esa parte de la magia que se llama manipulación. Eso, eso compré. Y. Y nada, pues, pero ahí quedamos medio en contacto, o sea, no en contacto, sino que quizá a la semana siguiente volví, a la siguiente volví. Ahí, lógicamente, el primer día nada más estaba él solo, pero después conocí a Zenén, este, este señor argentino que te decía antes, y, y ahí me, me empecé a vincular con eso, hasta que un día don Fernando me dice, oye, ¿tú qué, 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 los, los fines de semana, no sé si tú estarás muy ocupado los días domingo pero que, lo que pasa es que don Fernando siempre se da esa vuelta. Eh, que era maravilloso, porque después ya lo conocía, entonces yo al final, o, o pasando un tiempo, yo decía, cada vez que cuando, cuando me llamaba yo no lo podía creer, imagínate que el teléfono sonaba y decía, Mago Raín llamando, ¿qué es eso? ¿Caché? ¿Qué es eso? Imagínate a tu máximo ídolo y que diga, y que tenéis 14 o 15 años, y, y él llamando llamar. a ti, pues. Y él llamando, ¿caché? Pero claro, era por, por alguna, algún, alguna cosa que lo podría haber ayudado, y en ese caso... Era, Ignacio, tú podrás, lo que pasa es que tenemos que hacer, lo que pasa es que en teatro, lo que pasa es que... Yo no sé, tendrás tiempo. Con mi hijo Fernando, que es actor. Lógicamente, pues, Fernando era... De, de, en ese tiempo no era casado con un hijo, pero era Corazón Service y era, era un actor súper famoso. La Elvira, que es eh, Felipe Izquierdo, pero... Que siempre estuvieron ahí. Nicolás en ese tiempo hacía Cepucé, ¿cachai? O sea, su hijo, lógicamente, súper famoso. Súper, súper famoso, súper reconocido. Entonces, bueno, en ese tiempo... Don Fernando hacía un show de teatro eh, con Fernando, su hijo, y Cayo, a quien también le mandamos todos saludos, tanto a Fernando como a Cayo, eh, en, en el Teatro de los Domínicos. Y, y yo era una especie de roadie. Y también estaba seren, en ese momento también estaba Ceren eh, Creo. Creo que, porque hubo un momento que sí, y otro momento que sí. Pero bueno, no me acuerdo ahí. Y, así que yo era como el asistente. El, el, el tramoya, el llevar las maletas, el... Pero me pasaba a buscar a don Fernando a las no sé, pues 10 de la mañana, el show era a las 12, yo vi en un edificio, los conserjes del edificio no lo voy a creer, pero ya, ya sabía que me gustaba la magia, y dicen, pero qué, te, pasó, te, pasó, te, está, te está pasando te, te, te pasó, te, 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 el Mago de la Reina ¿en el que te pasó a buscar? ¿Sí? Y lógicamente después de esos de eso show, te, te lo... A ver, me detengo ahí porque esto fue una historia muy parecida, progresiva, pero fue parecida eh, los 10 años, ¿cachai? Después de los shows, o eventos, o lo que fuera, generalmente después de íbamos después a almorzar, o, o a comer, o, depende de la hora. Eh, entonces se fue transformando en, en claramente una figura maestro-discípulo, pero también en, en, en cierta amistad, en el fondo, que se va construyendo. A pesar de que hay una diferencia de edad, y quizás pareció lo que tú me decías ahí antes de de las artes marciales, que la magia ocurre igual, eh, la edad o, o la antigüedad obviamente es rango, pero, pero al mismo tiempo uno, uno tú, tú lo mencionabas ya antes, como que uno menor te pudiera igual golpear o marcar un punto, no sé cómo lo mencionaste, y la magia ocurre igual, o sea que existe una camarería independiente de la edad, y, y, y esa independencia quizá es la que nos acercaba Claro, que, que siempre está la posibilidad de crecer y aprender algo y, nuevo.
0: Puede que alguien que lleve la mitad de tiempo que tú, haga algo que tú no habías visto, claro. y diga, oh, qué choro, que esto no se me haya ocurrido claro. nunca. Y te
1: amplía tu propio espectro. Sí. Y claro, eso, eso es una parte. Y, y, y don Fernando, que era un, un docente innato, 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 eh, o sea, siempre contando historias, siempre enseñando de alguna forma su punto de vista, ¿cachai? Eh, y yo ahí, pues, para, para observar todo eso, entonces, no, fueron, yo diría que fue, lo, 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 en, sin lugar a dudas, lo que más me marcó, como, 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 como no sé si la palabra artista es la adecuada, pero, pero para, para hacer lo que hago, eh, fue, fue un privilegio enorme, 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 un, un, sí, una formación tremenda. Y ahí, ahí por ejemplo, empezaron
0: entonces a hacer más cosas, ah, disculpa, disculpa, ¿qué cosa?
1: No, no, no. Que me quedé reflexionando que hasta el día de hoy ha pasado ocho años de que murió y se extraña muchísimo. O sea, yo me acuerdo, pero varias veces al día, todos los días. De él. Eh, eh, y sigo aprendiendo de él, de, de, de cómo era, de, de qué habría hecho en estos tiempos convulsionados. ¿sí? Y me pongo a reflexionar ahí. Así que fue una experiencia muy linda. Que, que puedo compartirla un poquito a veces con sus hijos. ¿caché? Sigo en contacto claro. con con alguno de sus hijos, con varios en realidad, porque los conocí por distintos contextos. Así que también le mandamos un saludo a, a cada uno de, de ellos, los que más conozco, Fernando, Pablo, Nicolás, Laconi, José Tomás. Ellos son los que más tengo cierta relación de vez en cuando.
0: No, y esos son personajes que a uno lo marcan. Pues. Es como, sí. eh, si, tuviste, si uno, no sé, pues tocas un instrumento, siempre hay un ídolo, y llegar a conocerlo o llegar a convivir con él es eh, una experiencia única lo mismo lo que te contaba de las artes marciales por ejemplo eh, uno va por ejemplo tú tienes tu sensei y en la medida que pasan los años son horas de convivencia que igual se van sumando o sea si tú eres un maestro y tú recibes un cabro a los seis años a entrenar porque yo empecé a entrenar karate a los seis años por ejemplo Claro. A los 15, 16 años ya lo viste crecer toda su, dos tercios de su vida, básicamente. Entonces, sí. sí o sí se crea una relación de algún tipo. Y en general, por la, el tipo de cosas que uno vive en estas disciplinas, eh, son relaciones bastante fuertes. Porque sí. no es solo. Claro, no es como un profesor de colegio.
1: Claro, que los, los no, pierde no
0: Experiencias, bien. emociones, desafíos, claro. frustraciones. Vives un montón de cosas dentro de estos
1: procesos en los años. Sí, 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 la, la, la continuidad, de, sobre todo en ese proceso, porque capaz que si alguien que te acompaña en edad, entre los 40 y 50, capaz que no hay tantos cambios como entre los 10 y los 20. Claro, claro. de todas maneras. Pero, manera, pero es otra manera. cosa, justamente la adolescencia, que se adolece de muchas cosas, y, y, que, y que de alguna forma ese maestro tiene, tiene muchas más responsabilidades, ¿no? Claro, sí. Entonces sí,
0: empezaron a empezaron a trabajar juntos, medio que él te enseñaba, serio? medio que empezaron a hacer eventos juntos y empiezan a digo digo no digo trabajar en el sentido como claro, claro, claro. digo trabajar de dedicarle horas al, 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 al rubro, ¿cachai? Sí, y empezaron sí, sí. a desarrollarse juntos. Ahora, él, sí. Tú empezaste y él.
1: Yo empecé, yo empecé. a absorber lo que lo que lo y viendo porque porque la mayoría la mayoría de, la, de la, lo que yo más aprendí en realidad no fue algo que me dijo, Ignacio, así se hace esto, ¿no? Eso no. De partida de eso no ocurrió nunca, nunca ocurrió de, no, pero pero cómo, cómo se maneja, cómo... Mira, me ha tocado conocer a... a, a por mi rubro, por tiene, tiene cierta connotación un poco más pública, y me ha tocado conocer a, a personas que se dedican a algo similar o algo medio artístico, ¿no? Con, con cierta figuración pública. El cariño que le tenía la gente normal en la calle a Don Fernando, eso yo nunca lo he visto en otra persona. Nunca, 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 nunca. De todas las edades. Siempre y cuando lo conocieran, porque lógicamente ahora le preguntáis a alguien de 20 años y va a ser difícil que lo conozca. Pero en ese momento, mientras él estaba ahí, alguien de 20 años lo conocía perfectamente. Tanto el de 20 años como la señora de 80. Todos. Don Fernando, qué alegría verlo. En la calle, así como sor sorpresa, ¿cachai? así como el autógrafo y eso, pero no era no el autógrafo de, de, de la farándula, de, de, no, era, oh, qué, qué alegría verlo, y eso, pero millones de veces, la gente cuando iba manejando, iba de copiloto, y el, y el de al lado ve que el que tiene al lado es el mago de la red, y miraba así como con, con una como admiración y ternura, que, que eso yo no lo he visto nunca en otra persona, nunca, 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 y, y, y quizás he conocido personas que son más famosas, por así decirlo, ¿Cachai? Puede ser que más sea,
0: famosa, pero no tienen el sí. aura, o, o la energía,
1: o el... Sí, o esa, o esa conexión. O la, claro,
0: claro. No, claro. No, no, no se conectaban
1: igual. Sí. No, eso, entonces, eso, sin duda que eso me marca muchísimo. ¿Cachai? ¿Cómo? Lo que me pregunto yo, porque no, no es una respuesta a eso. Él no tenía una respuesta tampoco para decirte, no, mira, para ser carismático es, no, este. no. Es. Y, y quizá observando, eh, yo digo, o sea, lo, lo que reflexionaba, ¿cómo, cómo, ¿cómo, qué hizo en su vida anterior de que yo lo conociera, de que es tan querido? Eh, eh, o, o por lo menos lo que yo he visto que esto es esto, lo que te acaba de Y claro, era él nomás. Pues. No, no había una forma de hacerlo, era él, ¿ce? respetuoso, auténtico, eh, todo lo contrario para mi gusto capaz que son los juicios que yo me quedé así de, justamente de ídolo pero pero me, me, me cuesta creer que ha sido de otra forma eh, de, de, de eso pues, de auténtico ¿caché? De, de reflexivo claro,
0: claro. De, y lo bonito es que eso te marca pues. no, como dices es, tú no es un ABC de que él te dijo mira para ser así tienes que hacer esto pero sí. uno mirando estos ejemplos estas figuras claro. uno aprende pues. uno, de repente uno dice yo lo habría yo lo habría hecho distinto a él y justamente por ese tipo de diferencias es que él es el él, claro. sí. más de alguna vez te puede haber pasado que en alguna situación tú te enojaste y él te decía no ganas no nada con enojarte hazlo así
1: sí, sí, y tú no, decías
0: ay no, sí, sí tiene razón po. ¿Cachai?
1: no y en ese en ese momento ni siquiera ni siquiera sí. en ese momento no yo creo que él tiene razón viene al tiempo después ¿Cachai? ah, también po. También. Sí, uno, yo creo que sobre todo en, más, más en adolescencia, en, en juventud, uno sigue esa, esa impulsividad eh, o, o ímpetu eh, y, y, y no sé. Y, y después darse cuenta. Después de un, claro, incluso hay sí, cosas que ahora me dan cuenta. de locos. madurar
0: la situación sí. y madurar uno también, pues, tener sí. más información disponible, o sea, un montón de cosas que van cambiando. Eso es, ¿caché? Sí, sí. Oye, ¿y qué pasó después? de que empiezan a, a, a emprender este viaje, este viaje de desarrollo juntos? Eh, no, de, después
1: yo...
0: aprendiste eh, nuevos caminos, yo tengo sí. entendido que estuviste
1: afuera también en Estados Unidos... Sí, eh, claro, mira, el, el, el mundo de la magia siempre mitad, no sé si mitad, no cerca sé de categórico, pero, pero un, un área importante en mí dedicada a la formación, o al aprendizaje continuo, digamos, la formación continua, y, y otro también trabajando, y, y, y cada vez encontrando un estilo más propio, que te va me ha ido definiendo mejor quién soy yo, tanto como persona, eh, como en el escenario, eh, y para hacer eso fue, fue un camino, o es un camino hasta el día de hoy, que uno tiene que ir tomándolo y hacerse cargo y tratar de, de ir modificándolo. Yo diría, mira, es muy difícil resumir que, en qué me he focalizado eh, durante toda mi carrera como formación, pero si tratara de de, 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 de resumirlo, yo diría que los primeros años son, mira, igual como, como lo pensamos antes al principio, al, al, a esta figura del por qué. Eh, y del cómo y el qué. Eh, lo primero año diría que el mago aprende los trucos. Los trucos. ¿Cómo hago para que un pañuelo rojo cambie por uno verde? ¿Cómo hago para que una carta eh, que la dejé en medio del mazo, yo la encuentro o la hago para el Es el truco, nada más. El truco. ¿El mecánico? Luego, lo, claro, ¿cómo funciona esto? Luego después yo diría... No es que sea de este el orden, pero por lo menos creo que fue lo que a mí me pudo haber ocurrido. Eh, me empecé a ver, a, a, a tomar un poco más de conciencia a la experiencia. ¿cachai? Entonces en eso me refiero a, a temas de guión, temas de, de visualidad, de estética, desde iluminación, escenario, lógicamente postura corporal, comunicaciones. Eh, entonces en cada una de esas cositas... Yo te diría que fui tomando, dado que no existe la Universidad de Magia, fui tomando estos cursos, estos ramos, los fui tomando eh, independientemente del... del Entonces en ese sentido, claro, pasé, eh, no sé, por un por, eh, un taller de teatro en la Universidad Católica, que dura dos meses, creo que era como de verano, eh, taller de, de stand-up comedy con León Murillo, gran amigo, al que también le mandamos los saludos y lo hacía con Jorge Alís, también muchos saludos. Eh, de, de stand-up, eh, ¿qué más? Así como, como en esa época, bueno, lógicamente toda la área de, de comunicaciones que te, que te puede brindar la publicidad, uno también puede hacerle de nuestra experiencia para, la, digamos, para la comunicación eh, personal, ¿no? Cómo uno se comunica. Eh, y así, pues fue avanzando el tiempo. Eh, luego en un momento fui a España, porque en España... Yo diría, que, yo diría que hay dos capitales de la magia en el mundo: Madrid y Las Vegas. En Madrid, el gran gurú, es un gran maestro, se llama Juan Tamariz un mago español que, que mucha gente también se acuerda bien porque vino muchas veces a la televisión, sobre todo en los 90. Diría entre los 70 y el 2000 y tanto, pero en los 90 vino muchísimo. Eh, y él, junto a todo su, su grupo, eh, son cracks, sobre todo de magia de cerca, sobre todo de magia de cerca y una magia más, más intelectual, digamos. Eh, cracks. Y ahí me fui a meter a ese, a ese entorno dos meses. Y así como estaba don Fernando acá, el gurú allá es Juan Tabariz, y tuve la suerte de, de conocer a las personas indicadas que me llevaron a estar ahí cerquita de él durante un mes y medio, ahí cerca, en el sentido de, de poder transar palabras y, y conversar o ir a comer, o, ¿cachai? Ese, tuve la claro la convivir. Claro, estar ahí metido en el, en el meollo de, de, lo, de los magos españoles Y luego eh, algo parecido en Las Vegas Las Vegas es el icono de, de los grandes espectáculos Entonces, saben, o, o por lo menos una diferencia sería Lo de la visualidad, lo de la producción técnica Lo, lo de irse al carajo en cuanto a que el, el, el sueño que tienen como, como magia si hay que hacerlo muy grande y que cuesta mucha plata, lo hacen igual. Copperfield. Oye, eh, hay una forma de hacer es desaparecer la historia de la libertad. ¡Cacha! por la metáfora que tiene. Desaparecer la libertad y volver a hacerla. Sí, pero que para, eso, para eso necesitamos, necesitamos una, una producción tipo cine, ¿cachai? Necesitamos un, una producción gigantesca, millonaria, multimillonaria. Y listo, hagámosla. La podemos hacer. Están los auspiciadores, no conseguimos tal canal... La hagamos, la, la, la hacemos. Copperfield es el icono de los grandes espectáculos. Así como, no sé, en música, capaz que haya sido Michael Jackson, uno lo digo, íconos importantes importante, a nivel de producción. Eh, Copperfield representa eso y hasta el día de hoy, hasta el día de hoy sigue muy vigente, hacen muchas cosas. Y ahí me fui eh, a, un, a un curso también breve, de un mes, eh, eh, mentira, fue un poco menos, eh, con, con los cracks de ahí. Y. En Las Vegas En Las Vegas Así que en ese contexto Poder transar palabras Algunas, aunque sea Con, con, con la mitología de la magia Que es David Copperfield Y otros que no son tan famosos Para, para magos Pero para, para, para los magos Perdón, no son tan famosos para el público Pero para los magos Son unos cracks impresionantes eh, Estuve metido ahí eh, En eso Así que Por una parte Oye Ignacio otros... Y ahí sí. Entrando,
0: entrando un poquito ya de lleno en la materia, de la magia. Por ejemplo, sí. yo me imagino que tienen que haber tipos de magia. No sé, por cartas, monedas, desaparición, escapismo, no sé. Deben de haber como ciertos tipos también, porque como bien claro. dices tú, Juan Tamariz y David Copperfield no hacen la misma magia.
1: Claro, generalmente no, claro.
0: Entonces, si tuvieras, por ejemplo, que, que categorizarla,
1: eh,
0: sí. o, o, o dividirla en ciertos segmentos, ¿cuáles crees tú que serían como las principal, los principales tipos de magia? ¿O familias? Sí. O,
1: o, ¿O divisiones? No, yo, de diría que, yo diría que hay, hay, hay dos formas de, de agruparlas. Esto igual no es blanco y negro, pero diría que. Pero tu, experiencia, pueden ayudar, tu experiencia nos puede ayudar a definir dos parámetros. Uno es en cuanto a la cantidad de personas que podrían ver estas experiencias en vivo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si fuera una persona, capaz que lo adecuado sería hacer algo con algo muy chiquitito, Capaz que una llave funcionaría bien, o un clip, o un anillo, o una moneda. Entonces le llamaríamos micromagia. Si hubieran cinco personas, capaz que la situación cambie un poquito. Entonces quizás pueda haber elementos un poquito más grandes también, como un mazo de cartas, por ejemplo. ¿Ceche? Luego, si hubieran 20 personas y estuvieran en, en vivo, o 30, o 40, a eso le llamaríamos más magia de salón que sería más parecido a lo que sucede en una, clase, en una sala de clases de colegio, ¿sí? 30, 40 personas, en que todavía no hace falta micrófono, todavía no hace falta tarima, entonces le diríamos a eso salón. Eh, y así vamos creciendo, ¿no? porque luego si fueran, no sé, pues, 300 personas, se hace súper necesario eh, un, una tarima y se hace súper necesario un micrófono, por ejemplo. Entonces le diríamos quizás magia de a escenario eso. Luego, si convocara a alguien en un estadio en que hay 80.000 personas, ya con la trima no basta y con el micrófono no basta. Tiene que haber algo que realmente sea muy vistoso. Tendría que haber muchas luces, objetos probablemente muy grandes. Que, que, imagínate lo que pasa en el Festival de Viña, o sea, cosas grandotas. Entonces a eso le diríamos, en la magia, grandes ilusiones. Y así vamos aumentando y capaz que quiera hacer algo que realmente sea algo para la ciudad... No, no sé exagerar tanto, pero lo, lo de la Estatua de la Libertad que decía antes, capaz que sea una mega ilusión. ¿no? Entonces fuimos desde micromagia, magia de cerca, salón, escenario, grandes ilusiones y quizás mega ilusiones podría ser algo así muy, muy grande. Perfecto, entonces el primer criterio tú dirías que es eh, en función del de el el tamaño. Atar. Claro, de la cantidad, la, la cantidad de personas que, que lo puede presenciar, te habla un poquito del tamaño más o menos, de los elementos que serían más o menos adecuados. Claro. Y luego, otra división, eh, esa es la división que, que generalmente más se hace, eh, y luego otra división probablemente sería en base a, a de qué vamos a hablar, ¿che? en base a qué van a ocurrir los misterios, eh, o de alguna forma, qué poderes, o de ficción obviamente, los magos no tenemos poderes, pero qué poderes tiene ¿Tienen? el mago? lamento. No, es que una aclaración que yo siempre la hago, siempre la hago porque, porque al día de hoy todavía en ciertas comunidades existe la, la, la creencia de que los magos no, tenemos o, o queremos proyectar poderes y eso pasaría a formar parte de una charlatanería de la que obviamente eh, no, 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 yo no formo parte de eso. O sea, prefiero dejar en claro de inmediato: somos unos mentirosos honestos que te decimos que te vamos a mentir y lo hacemos, <risa> eh, pero, pero te lo decimos antes. ¿No? No, no, por lo tanto, no engañamos. Eh, hay una diferencia ahí, perfecto, un estafador que para mí son clave hacerla. Eh, no, y eso, lo que decía, ¿en base a qué vamos a hablar? Entonces podría haber uno que diga, no, vamos a ver misterios sobre la libertad. Entonces voy a ser escapista. Me voy a poder escapar de cadenas, de cárceles, de, y, y mi misterio va a ser ese. Y otro podría decir, no, sé, lo que creáis. Eh, los misterios de la matemática y la ciencia entonces voy a hacer juegos todos matemáticos y medio científicos y de conocimiento y no sé qué yo podría decir no yo voy a leer el pensamiento entonces voy a hacer mentalismo y voy a poder mover objetos con la mente y voy a poder adivinar el pensamiento de la gente entonces eso tendría que ver un poco con el contenido ¿no? y la forma lo que te decía antes del tamaño te podría definir el contexto pero yo diría que son esas dos formas de, de calificarlo Perfecto, ¿y cuáles son las que más te gustan a ti? Uy, la verdad es que me gustan muchas, me, 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 tengo la, 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 suerte, la buena suerte en muchos aspectos de que me gusta toda la magia, porque creo que tengo un, un, un abanico de posibilidades para yo divertirme que es muy amplio, porque me gusta todo, ¿che? en cualquier lugar en YouTube me puedo quedar pegado con un mentalista, y al otro momento con una escapista y otro con alguien que se cambia de ropa muy rápido. Claro, porque yo he visto dos
0: tuyos y tú haces desde cartas sí. hasta utilería, claro,
1: hasta claro, cosas
0: claro. sacadas del momento. Entonces, hay un claro. montón de, de, de. Hay una amplia variedad de las cosas que tú ocupas para sí. hacer la, los distintos trucos. Yo claro, no sé, claro. notaba de repente había algo que te, que te gustara más. No sé, po, yo, yo no escapo de tanques de agua con pirañas. Estoy
1: inventando. ¿no? Ah, claro, claro. Hay algunas cosas que voy eliminando, Sí. Eh, porque, no, no porque
0: sean buenas o malas Sino porque también me imagino yo no, Que con tu estilo van tus gustos
1: Eso es, hay algunas que, que no me va bien Proyectarlas, ¿cachai? Y con el tiempo uno se va autodescubriendo Por ejemplo, no sé, yo como Como bailarín No, pues no va, ¿cachai? No, 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 no va, entonces, entonces ¿qué, ¿Qué tipo de magia tiene que ver más con eso? ¿Cachai? Eh, toda la que tenga una música Protagónica no, 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 ambiental, no de no, ni eso sino protagónica que invite como invite como Claro, a mí no, 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 muy bien, porque no, 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 va conmigo, se va a proyectar que no, 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 Quizás me ha tocado ha vez en vez hacer una pequeña una porque justo Porque que hay que entrar en una caja en un momento y yo tengo que caminar con una cantidad de pasos y que luego. no, 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 es simplemente no, simplemente Y hasta Y hasta no, 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 las no, no, las ¿sí? claro, el no, ¿Para qué? Lo que hablábamos antes de la zona de desarrollo con ese, ¿para qué voy a tratar de potenciarme a mí como bailarín, siendo que mis potencialidades son otras? ¿caché? Entonces, abandono todo ese camino. Y en cuanto a los elementos, eh, he tenido la suerte de ir aprendiendo varias formas diferentes. O sea, tengo un manejo que en ningún caso es de lo más destacado, pero me permite comunicarme y, y comunicar lo que quiero, desde monedas hasta cajas grandes. Entonces... Hay un abanico de posibilidades, eh, me ha tocado trabajar en contextos diferentes, desde trabajar para dos personas, hasta eh, festivales municipales que son eh, masivos. Eh, entonces, sí, hay, hay, ha, ha sido muy bonito en el, en el sentido de, de la cantidad de contextos diferentes en las que eh, me he podido desenvolver. Sí. Y
0: ahí, por ejemplo, ¿cuál es el tamaño que a ti más, que, más te acomoda? No necesariamente eh, por, por limitaciones, sino el que a no. ti más te
1: gusta. No, yo es que ahora lo, lo tengo clarísimo como es ahora en mi presente. Yeah. Eh, ha ido cambiando, ha ido cambiando. Hubo un momento en que me encantaba la magia de cerca y tener a 10 personas era así, bacán. Eh, ahora me encantan los grupos un poquito más numerosos. No gigantes, pero un grupo entre 80 y 150 personas, o quizás hasta 200, es un público con el que me siento muy cómodo eh, y se puede lograr, lo, lo, lograr una, una profundidad y una sensación de, 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 de grupo o de equipo que, que me encanta, me encanta eh, lo, 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 el tipo de, de, de experiencias que ofrezco, creo que con esa cantidad de grupos se ven muy bien. Y, y me imagino sí. tiene que ver también con el tipo de trucos que
0: puedes hacer en esos contextos, un poquito lo que decías antes, de que sí. a menos que tengas, por ejemplo, unas proyecciones a los lados, o unas pantallas, claro. con una cámara, no te sirve sí. una moneda para 200 personas.
1: Claro, claro. claro entonces, no, no, no sé que sea súper específico, pero sí, tienes toda la razón.
0: Entonces, claro. me imagino que el tamaño de, ese, de esa audiencia, de 100, 150, 200 personas, tiene que ver también con que te acomodo te gusta mucho lo que haces
1: para esas 200 personas. Sí, sí, sí. Sí, claro, en, en ese contexto, por ejemplo, 150 personas, uno puede tener pantalla, uno puede tener pantalla para una persona también, pero, pero no es requisito. ¿sí? No es requisito tener pantallas que están haciendo circuito cerrado eh, para, para transmitir todo lo que está ocurriendo. Entonces pasan a ser más ornamentales que necesarias realmente. Eh, entonces, claro, a esa, a esa, a esa distancia, eh, todos nos podemos ver muy bien nuestras caras, todos podemos vernos bien cómo lo estamos pasando. Eh, cuando es un, una situación muy grande, uno no ve la carita del último, ¿no? pero cuando, con 150 personas, perfectamente, veis si la persona está sonriendo o no. Eh, y lo mismo viceversa: o sea, ese que está lejos no. No, está, no está tan lejos, no está tan lejos, me, me ve a mí desde los zapatos hasta desde los pies hasta la cabeza y, 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 y se ve, ¿cachai? se ve bien. Eh, Sí, ese, ese tipo de gente, me, ese, ese, esa cantidad de, de gente por ahora me encanta. Capaz que en el futuro cambie, ¿eh? pero por ahora es lo que, lo que me parece muy lindo. Y ahí, por ejemplo, si yo te preguntara, ¿cuál es tu truco favorito?
0: ¿Cuál, cuál sería? O, o familia de trucos, así como cuál, sí. cuál es como el... el cómo, ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo explicar la pregunta? Pero es como... Eh, ¿Cuál, cuál es, es como la familia de, de, de trucos que haces cuando estáis solo en la casa? ¿vote? Así como... Eso es sí. que así es por pura diversión.
1: Eh, a ver, lo que hace ahí tengo que pensar en, en cómo me planteo los espectáculos justamente de esa persona Y porque eh, como artista en el fondo yo tengo la posibilidad de, 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 de poder hacer un, un abanico muy amplio de repertorio. ¿Cachai? Porque básicamente lo que mi cliente quiere es que la gente se divierta, es que el momento sea memorable, es que a veces se pueda traer un mensaje. Entonces, si yo puedo lograr eso, paso a ser un mago efectivo, digamos, ¿no? eficaz en, en esa labor. Pero yo internamente, por otra parte, tengo un abanico muy grande de cómo hacer esa, esa, eso que me están pidiendo. Pidiendo y que yo me siento muy útil por lo demás, porque es lo que me encanta, ¿cachai? Porque para mí eso es conexión finalmente, es la transformación de la que te hablaba antes, que, que nos propone la magia. Entonces cuando yo tengo que elegir un repertorio, resulta que yo tengo muchas formas de llegar ahí, pero no todas las formas son las que a mí más me gustan. Entonces ahí es cuando yo empiezo a elegir un repertorio que de partida tiene que ser bastante variado, ¿no? porque mientras más variado es, a mí me parece más entretenido y por lo tanto a la gente también le parece más entretenido. Eh, entonces, básicamente me estoy dando media vuelta a las medias largas, pero la mayoría del repertorio actualmente mío eh, es repertorio que me permita, que nos permita que la gente participe realmente. Que haya algo que realmente involucre a la persona adelante. Intento no ser el mago que está en el escenario haciendo cosas y que el resto mira. No tengo nada en contra de eso, me encanta verlo, pero no es lo que mejor me sale a mí. Entonces, yo todo el tiempo me. Busco repertorio o creo repertorio o preparo repertorio en que le pregunto el nombre a las personas, qué opina sobre tal cosa, eh, qué elegiría entre una alternativa de tal tipo, eh, eh, en base a su respuesta, porque eso es lo que va generando que el evento sea eh, de un grupo de gente. Eh, para mí un, un casi sueño es que todos participen. ¿sí? en algunos momentos participan todos porque hacen se mueven y todo y hacen cosas juntos pero, pero, pero yo diría que en un espectáculo normal le pregunto cosas a 30 personas eh, o 20, no sé, pero es, un, es una cantidad muy importante en un plazo muy corto de tiempo eh, eso, entonces preparo un repertorio que tenga que ver con mucha interacción eh, luego me encanta cuando yo puedo incorporar algún chistecito inocente que, que también con el tiempo yo reconociendo cómo es mi estilo de de, de, de lo que yo llamo gracioso eh, Y que la gente, yo no sé, si se ríe De que a mí me causa mucha gracia eso O que los chistes son muy buenos Pero lo pasamos muy bien Porque es, es un tipo de humor eh, Yo con un amigo le decimos Inteligentonto ¿no? otro, otro lo calificaría de intelectual Pero no, es todo lo contrario Es un humor que a veces es como muy básico Y, y a mí me encanta, me hace reír mucho eso Es como inocente, como naif eh, como ingenuo, como ingenuo, claro, pero a veces tiene una, una negrura sí, sí, sí. escondida. Un... Sí,
0: sí. Es, como, es como mitad sarcasmo, mitad ser
1: salveón. claro, sí, <risa> tiene, tiene, una, tiene una irreverencia ahí, sí. pero igual, igual hay una parte que yo me, me censuro y le dejamos claro a nuestros próximos clientes este, por estar ahí. No, eh, por ejemplo, el limitante que me pongo: eh, nada de groserías, nada de garabatos eh, y, y, y nada de, de bullying de ningún tipo. Porque ya. yo, yo, yo he, he visto, me hace reír, pero no es lo que a mí me gusta cuando a veces el, el tipo en el escenario, en base a, a provocar una situación que tiende un poquito, a veces, un poquito, a veces mínimo, a ridiculizar a alguien del público, hace comedia en virtud de eso. En el momento que, que a, alguien te diría, hey, no es grave, si no pasa nada, le tira una talla por su cualquier cosa, por su pelo, por su cara, por su ropa, no sé. ¿sí? pero internamente ese tipo no te quiere ver más, eh, internamente le hiciste bullying, eso no se hace, y, y a mí no me gusta hacerlo, uh -huh. <ríe> no, no, me, no me gusta que se generen esas esa instancias como de malo entendido y como... Claro,
0: es como, como que tú puedes generar esa, esa, y, esa y... relación con tu público
1: sin la necesidad de eso sacrificar es, a uno, claro. por decirlo ahí viste en el clavo, viste en el clavo porque no es que sea más fácil o más difícil no me meto en eso, sino que no hace falta, simplemente no hace falta reírnos de alguien para reírnos ¿cachai? Claro, eh, es como cuando
0: le dicen, me río, me río contigo no de
1: ti claro, eso, ¿cachai? entonces claro, mi repertorio actualmente que sea variado, que sea muy participativo que tenga este, este estilo de humor que a mí me, me encanta, que me permita meter esta, estos jueguitos de palabras, estas interacciones eh, y lo otro es que haya, haya un fuerte factor de sorpresa O sea, que, que, que en ningún caso sea predecible lo que va a ocurrir Tanto, tanto, esto es lo que vengo descubriendo hace muy poquito tiempo Así que es como noticia el desarrollo también Tanto que no sepa lo que va a ocurrir en cada truco por separado Como en todo el desarrollo claro y bien. el final Porque capaz que el final tiene que ver con el primer truco Claro, que, que hay un relato atrás está la, hay un relato, o de la medio, presentación completa, sí. hay un hilo conductor. Sí, que a veces es invisible, ¿eh? pero a veces empezáis a, a, a notar al final que, uy, uy lo que está haciendo ahora tiene que, tiene que ver con el primer truco que hizo, y, y, eso, y eso genera un, uy, como que todo tiene sentido, ese como todo calza, eh, se va corriendo claro. ahí en, en, en que están entrelazados eh, unos efectos con otros. Claro, y me
0: imagino sí. también que con eso tú puedes ir explorando eh, distintos, eh, distintas conexiones, por decirte sí. algo, no sé, si en cuatro actos, en el tercero tú conectas con el primero, la gente va a decir, oh, hace cosas que se conectan, y en el cuarto te va ah. a prestar más atención que antes. Entonces eso también puedes, puedes ayudar a, de cierta manera, encauzar, no sé si manipular la palabra, pero sí si enfocar o canalizar la atención
1: de la gente de cierta sí. manera. Sin duda, o sea, y tal cual, cada, cada una de las palabras. Y manipular, yo creo que no tiene nada de malo. Si estamos si estamos de acuerdo que, que nos dedicamos al, al engaño... Claro, como manipular en buena. Al, ¿no? al, al buen engaño, claro. sí, estoy manipulando puro y duro, o sea, eh, es eso. <risa> sí.
0: Oye, bueno, y también tiene que ver, me imagino, un poco con lo que hiciste hace un rato atrás, de el poco ¿Sí? con la carta el, de repente... ¿Sí? Sin ningún aviso previo, como ese tipo de sorpresas también te ayuda a mantener como la chispa dentro del show. Claro,
1: ¿no? sí, sí. Como sí ocurren,
0: y... ocurren trucos pequeños mientras se desarrolla el truco grande entre medio.
1: Sí, sí, eso tiene, creo que tiene que pasar. Pero son esos, esos pequeños granitos de, de, de arena que van, van haciendo que, que cada segundito sea más único. De vez en cuando es un truco muy rápido y otra vez es un chiste o una participación o una respuesta muy rápida. Claro, eso le, le, le va dando el ritmo, sobre todo. Claro,
0: y ahí, por ejemplo, cuando tú vas a preparar un, una presentación, por ejemplo, para 100 personas, sí. eh, ¿te dicen de antemano cuánto tiempo cuentas? O tú dices, ya, ok, para esta cantidad de gente yo necesito mínimo, no sé, 40 minutos, una hora. Claro. O tú te adaptas al tiempo, el tiempo viene predefinido. Y cuánto sí. tiempo, eso por un lado, y la otra pregunta es cuánto tiempo te toma a ti preparar un, un show determinado.
1: Sí. Perfecto, perfecto. No, mira, la, la primera pregunta en cuanto al tiempo de lo que dura el espectáculo, eh, partimos de la base que generalmente es un mutuo acuerdo entre, entre quien lo requiere, y, pero igual de cierta forma hay, hay tiempos más o menos estipulados, más o menos, es como cuando hay en una película al cine, no puede durar cinco minutos, no puede, no puede, te sentirías estafadísimo, no puede tiene que durar? No puede durar cinco horas tampoco No puede Es
0: como entre las 20
1: horas Es como el rango, me imagino yo Listo Y eso te da el contexto Que se llama largometraje Y que la película así se llama Listo, esa es la... Y en, y en, y en un espectáculo Un espectáculo pasa, pasa muy parecido a eso eh, Lo mismo, no sé Una canción ¿Cuánto dura una canción? Puede durar 20 minutos, sí Pero lo normal es que dure 3 Eso es lo normal Claro, por lo ¿Sí? menos en radio 3, 4 máximo Claro, más o menos, no, no, no dura una hora y no dura cinco segundos ¿cierto? Claro. Durará, durará tres minutos, cuatro minutos, listo, ahí está Y, y, y con estos números te digo más o menos que funciona repartido la magia eh, y, y según el contexto, un espectáculo, independiente de la magia Independiente de lo, lo, lo que sea que va a ser un evento Probablemente tiene algunas algunas temporalidades más definidas Entonces, para responder más concretamente Cuando es un espectáculo de teatro, que son las que a mí más me gustan que son los que menos tengo experiencia también, porque no he hecho infinitos, de he hecho como mucho 20, no, no sé si llegamos a 30. Bueno, con, con, con más gente sí, con más gente llegamos a más, pero, pero unipersonales no, no son tantos. Eh, ahí tiene que durar, o sea, un, un buen número es hora y media. Hora y media de espectáculo, unipersonal, sosteniéndolo, a mí me parece un desafío enorme. Eso mismo no, quiere decir, una hora y media es harto, pudo. Harto, harto, hablando, hablando tonteras sí, sí. Bueno, ¿cuánto llamas ahora? Es parecido a lo que llama ahora Claro, eh, sí.
0: claro sí. con la diferencia que yo, yo no tengo cosas Para sacar, para sorprender mientras tanto
1: Claro, sí, pero, pero por otra parte tuviste, tuviste O sea, lo que, es lo mismo que pasa ahora tú, sí, tú Tuviste tiempo de, de reflexionar Por tu experiencia, por todo de, de más o menos cómo conducimos esta conversación Y, y, y va, va. Eso es un teatro, y luego hay, hay instancias que, son, que pueden ser muy breves porque queremos hacer aparecer el auto que estamos lanzando y que claro, ¿cuánto va a demorar que, que aparezca? No puede demorar una hora y media, tiene que, claro. demorar, tiene que demorar dos minutos, ¿no? Tiene que haber, chan, no hay nada, chan, ahora está, listo, muchas gracias, buenas noche. Entonces, claro, muy corto. Eh, y así son los rangos, entonces... Eh, generalmente, pero no tiene por qué ser así, un evento de empresa, si es que es el plato fuerte del evento de empresa, si es que es el que viene después, generalmente, de la comida, esto estamos hablando no de virtualidad, en virtualidad cambian los tiempos y generalmente se, se acortan. En, en vida presencial, un, un show de empresa generalmente entre 30 y 50 minutos, promedio 40, es un tiempo razonable, prudente, está bien. Hay una distancia... A breve es porque está comenzando el evento, entonces es como el, el, el opener del evento y capaz que dure 10 minutos porque la gente acaba de llegar al salón, entonces hay algo ahí, 10 minutos, y luego la gente come, y luego hay fiesta, por ejemplo. ¿no? Claro. Entonces los, los tiempos están más o menos eh, eh, señalados. ¿sí? claro Y por ejemplo ya, tomando <ríe> lo que dices tú de un show de
0: 40 minutos, una presentación sí. de 40 minutos. ¿Cuánto tiempo te toma a ti preparar eso? Porque yo me imagino que tienes que primero decidir...
1: Para bueno, mí la pregunta, sí. Eh, sí, sí,
0: sí. ¿cuántos, ¿Cuántos trucos? ¿Qué tipo de trucos? Me imagino que, no sé si ahí tendrás tú tal vez tu propia batería. Donde tenés, ya aquí tengo mis trucos de un segundo, mis trucos de cinco minutos. Sí. ¿Cuántos ocupo de cada uno? Me imagino que tienes que dedicarle su buena cantidad de
1: tiempo y recursos a preparar la presentación. ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Ese, ese tiempo va en virtud de... Esto, esto te lo digo porque es una variable que, 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 que no siempre se maneja en, en, en rubro. O sea, un, un, un cineasta hace la película que él quiere y no por eso va a estar haciendo comerciales y que cada vez tiene que pensar de ser una idea. ¿Cachai? Capaz que se le ocurrió una buena idea en 10 años, hizo esa película y listo. O sea, la ah, cl fue... claro, claro.
0: Pero por ejemplo el cineasta podría decir, ok, yo para, para rellenar dos segundos tengo este tipo de tomas. Para hacer escenas claro. de, de, de drama se ocupan este tipo de estructura. Entonces igual tiene como esos legos que puede ir armando. Sí.
1: No, tal cual, tal cual, pero para partir de la base de... de, de... Pero, bueno, pero la, idea, la idea de la película
0: hit, claro, es como el hilo conductor de tu show. Tenéis que tener claro. un hilo así
1: ¡mua! para que funcione. Sí, pues, eh. Es que ahí también hay, hay un grado de, de, de profundidad, digamos, eh, de profundidad simplemente que que puede ir cambiando según el contexto, ¿cachai? Por ejemplo, cuando yo me presento en un teatro, no te estoy respondiendo la pregunta de los 40 minutos, lo sé, lo tengo clarísimo, pero si yo me presento en un teatro, la gente me va a ver a mí, yo soy el responsable de todo lo que ocurre desde que el tipo sale de su casa, de la experiencia me refiero, ¿no? Uh -huh. El tipo está arriesgando su sábado de la noche para ir a, a, a meterse a ver qué le puede ofrecer este este maguito Entonces, yo ahí me pongo una barrera súper alta, eh, un desafío súper alto para poder de verdad dar lo mejor de mí. De verdad, de que no queden otras instancias que yo pueda haber mejorado. ¿sí? Y que capaz que para eso yo puedo contar con el tiempo de dos años de preparación. ¿sí? Y realmente, es de toda mi vida de preparación, porque el, el espectáculo de teatro, de alguna forma, creo que refleja lo mejor de ti en el presente. ¿sí? Claro. Entonces, ahí hay unas limitantes que yo me pongo que, que sea lo más choro posible. Pues, ¿sí? Para eso estamos ahí. Pues. Sin embargo, en un evento de empresa, los tiempos son mucho más acotados porque te contratan de un mes para otro. O sea, como, como mucho, generalmente, generalmente estamos hablando de un, un evento medianamente bien organizado, se prepara con 30 días, por lo menos, la parte de espectáculo. Quizá el evento entero se, se empezó a producir un año antes, pero la parte de espectáculo, por lo general, se define no menos de 30 días. Entonces ahí la cuenta regresiva es 30 días, ¿cachai? Claro. Que sabes que tienes que llegar a un nivel bueno. Entonces ahí empieza esto que te decía de, 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 de qué tan a la medida del evento lo hago o qué tan capaz soy de incluir la situación misma. Pero, pero sí, afortunadamente, eh, como te lo mencionaba tú, si tengo una batería de, de efectos y todo, sí, eh, tengo una, una batería, digamos, de unos 60 juegos de magia que me permiten ir adaptándolos eventualmente según el tipo de, de público, según el tipo de contexto y que yo sé cuánto dura cada uno, por lo tanto según el tiempo que hay indicado lo que hablábamos antes, indicado para el contexto entonces puedo ir definiendo que sea variado, y no en, en un show no puedo hacer, no sé, cinco juegos de cartas no tenía sentido, pero capaz que un juego de cartas, sí ¿caché? entonces eh, eh, ir variando eso para, para tener una, una estructura dramática más más interesante eh, responder con los tiempos, que el público quede feliz y que el organizador y el cliente queden felices. Son, son. El, el evento tiene eso, pues tiene que, tiene que, obligatoriamente tiene que quedar feliz al cliente. ¿no? Claro, eh, claro, claro, pero, no, no claro. No es obligatorio, perdón. Pero, ¿Ah? pero, pero, no es obligatorio, pero es muy torpe no hacerlo. O sea, claro, si claro,
0: yo digo, no, no es obligatorio ni asegurado, pero es la idea. ¿verdad? No, no
1: es asegurado. Pero si, si, te, si te piden 20 minutos y, y resulta que hiciste 10 o hiciste 40, no creo que. que quizás el, quizá el público queda feliz, ojo con eso, quizás el público queda feliz, pero capaz que el organizador, el que te contrató, no. Porque te pidió 20, no 10 ni 40. Atrasaste el show siguiente, andas andas a ver tú. Si sí, 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 pueden haber temas de organización que. O, o se te sí, quemó sí, sí. la comida, ¿cachai? O se te enfrió la comida. Claro. O, o tenía, tenía 20, no 10, porque no ha llegado el próximo número. Y claro, tienes ah, un de bache. Buen punto. Porque ya, sí. claro, pasarte, porque tú tenías 40
0: minutos de contenido para 20 minutos de presentación, eh, eh, es fácil pasarte. Pero te Bien. ha tocado alguna vez que, in situ, te digan, ¡alárgate, alárgate! Alárgate, eh... ¿Te ha tocado alguna vez que estáis en el escenario, estáis terminando y digáis, chuta, ok, tengo que seguir?
1: No, mira, por lo menos ahora hacia la primera no, no se me ocurre tanto, porque, porque por lo general lo que más ocurre es que, se, se, es que el evento entero se alargue. Entonces cuando algo queda en el tiempo adecuado, no, no es tan común que se alargue, ¿se entiende? Ya, o sea, no. Es muy raro que, 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 que el próximo artista no haya llegado, por ejemplo, o que el presentador, o que lo que venía después de mí, no esté listo ya. Eso es raro, porque por lo general esa persona está lista media hora antes, ¿cachai? Eh, y si no está lista media hora antes, yo al principio del show voy a saberlo generalmente Y ahí, por lo general, no se decide alargar, sino que mantener el tiempo y pondremos música de fondo, no sé o, o haremos un, un traslape de, de contenido, ¿cachai? O lo que venía después, ahora viene el discurso y después viene el show Por lo general, no, no, no me acuerdo mucho si, si me ha tocado de alargue eh, En la corte sí, en la corte sí porque de vez en cuando hay tiempo que, que, que nadie lo sabía Y que tenéis que en el lugar, ¿cachai? Tenemos contratado el lugar hasta las 12 son las 11:40, nos falta una premiación de 30 personas, no nos dan los tiempos. ¿Estáis? ¿sí? Y es buena onda, o sea, no es, no es que el show está guardiando, sino que nos tenemos que ir porque nos van a echar. Eh, claro, entonces, eh, y ahí depende la, de la producción del evento, lo, lo más discreto es que se acerca, después de, de del término de uno de los trucos, se acerca él o la animadora. Y bueno, le damos un fuerte aplauso a Ignacio y listo, gracias. Y ahí obviamente el choco debe continuar, porque está ¿sí? como que todo el mundo sabía que era así. Y yo fingiendo como que ¡Ey! Hey, ¡Ese era la gran final! <risa> sí, pues, a veces pasa. pasa eso, pasa eso. Ya. Yeah. Eso es eso más fácil que, que pase. Sobre todo cuando se, se, se fue atrasando poco a poco. ¿sí? La gente llegó más tarde, lo soltaron de la pega más tarde, por lo tanto se atrasaron en llegar, agarraron la hora del taco... El, el que da el discurso todavía no llega y, y se empiezan a atrasar un poquito, y claro, a veces los claro, o sea, están si,
0: si el evento tiene 10 etapas o 10 subactividades y cada una se atrasa 6 minutos, sí,
1: tiene sí, pues, una hora de última... atraso al final. Eso es, eso es, eso es, ¿cachai? Y, y es factible que pase y, 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 y es, es difícil mantener esa rigurosidad po, si somos personas, ¿cachai? Sí, es difícil mantenerla. ¿sí? Oye, Ignacio, y. No. Hablemos sí. un poquito del
0: futuro. ¿Qué se viene? ¿Qué, qué, 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 nos, ¿Qué tiene para ofrecernos en el futuro,
1: Don Ignacio de Jordán? El, no, el futuro yo diría que es una, una proyección de, de, de lo que viene ocurriendo. Eh, siempre lo, los sueños son hacer más y mejores cosas y, y más. Y, 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 y en eso del por qué con más conexión, que sea más útil, que sea más memorable, que sea. Claro, siempre está la, la, la preocupación por ir mejorando. Eh, en el futuro del corto plazo, cortísimo plazo, eh, yo, nadie tiene tan claro cómo, cómo, cómo afectará este nuevo año, digo nuevo porque de alguna forma estamos comenzando la etapa la más, más laboral, en base a, a los eventos, a lo que le decimos evento. Eh, no sabemos bien si van a seguir virtuales, presenciales, híbridos, eh, una mezcla de todos, eh, entonces yo creo que, que, que la, la oportunidad de estos tiempos es que nos permita viajar sin movernos de la casa y, y estar en eventos en distintas partes del mundo, entonces eso yo creo que puede ser un parte del, del futuro. Yo creo que hay, hay varias patitas. Eh, claro, porque eh,
0: ese es un puntazo lo que, lo que dijiste, que es algo que de hecho no hemos tocado en esta conversación, que es sí. eh, cómo han manejado el tema de la pandemia.
1: Sí. No, la, la, la pandemia, eh, yo creo que como muchos rubros Debimos eh, reestructurar la forma de, de elaborar nuestro trabajo Pasa que en algunos contextos No es que sea más fácil o más difícil Pero, pero, pero hay, hay caminos que parecen ser más Más claritos de cómo se hace esta reinvención Una persona que trabaja universal, o sea, cotidianamente con un computador Entonces claro, la reinvención es básicamente llevarse su computador a la casa, ¿cierto? No, no, no cambia tanto, tanto, tanto. Cambia su, su, su psicología, su, su día a día, obviamente va a cambiar, va a ser mucho más estresante, sí, pero su trabajo probablemente no va a sufrir tantos cambios. En el caso de alguien como mi, mi gremio, mi, mi industria, que nos dedicamos a los encuentros, universalmente me refiero, que, que siempre nos dedicamos a los encuentros de las personas en vivo, realmente cambia, es casi partir de cero, ¿no? Es, es, es básicamente tomar qué es lo que sé hacer y transformarlo a la virtualidad, porque es lo más, lo más obvio. No, no, por, más que, por más que siempre lo hice en vivo, es cómo lo transformo para hacerlo virtual. Y claro, ahí, ahí nos fuimos encontrando con algunas dificultades técnicas, eh, eh, técnicas de que hay que modificar todo el repertorio, porque el repertorio de que ahora ya no tiene sentido, porque yo no te puedo decir... Eh, revisa mis manos si tengo algo no, no tiene sentido, ¿cachai? en otro no, momento me no, he tocado no puedes, los dedos te, claro, no puedes, no puedes hacer un, un, un abanico y pedir que saquen una carta no te puedo pedir que saques una carta entonces se fue, se fue modificando eso ¿cachai? y ahí fuimos descubriendo o redescubriendo o reflexionando claro, no puedo hacer que tomen una carta pero puedo hacer que piensen una carta por lo tanto técnicamente puedo hacer un juego de cartas Claro, y sí. que la digan en vuelta, por ejemplo. Y la digan en vuelta. Entonces, no puedo decir todos los juegos de cartas, pero hay algunos que podría ir modificando para que pase eso. Entonces, claro, los primeros meses para mí, pandemia, fue modificar la parte técnica. Mira, lo mismo, pero en reversa, de lo que te hablaba antes de, de mi camino de artista, pero ahora concentrado en poquitos meses. Primero, modifico, eh, solucionar la parte técnica. Entonces, hice en mi casa, yo, yo históricamente tengo varios juguetes de... De, de iluminación, de cortinas Máquinas de humo Cosas como de escenografía de Parlante, micrófono, de toda la parte técnica eh, eh, la, la, la tengo propia El, el backline sí, que se le llama El backline lo, lo tengo para, para eventos Tipo 100 personas Tengo casi todos los elementos, no lo uso nunca Pero de vez en cuando hago alguna cosa Y los tengo y me, me sirven sobre todo Para conocer ese elemento para, lo, lo he tomado más como proceso De, 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 de formación ¿sí? Cada vez que tuve que comprar un micrófono, tuve que aprender de micrófonos, ¿caché? Entonces, claro. eh, eh, me, me encantó eso. En el propio vitrinear fui conociendo a las cosas.
0: Bueno, hasta el día de hoy yo me acuerdo que tú me enseñaste cómo se... la forma correcta de enrollar un cable de micrófono. Ah,
1: un cable, sí. Para que, no ca pa que no caiga claro. cuando,
0: lo, cuando lo, lo das muchas vueltas y el cable claro. se empieza a torcer, se empieza sí. a torcer claro.
1: Sí, sí, sí. Y ¿Lo, lo, lo seguís practicando o no? ¿Lo sí, ese? Sí, bueno, sí, los cables de guitarra, por ejemplo, los guardo sí, sí, de sí. esa manera. Esos es son los más frágiles. Los cables de... Bueno, estamos pasando una información que... No, pero los cables generalmente de, de instrumento o los de amplificación son los más frágiles. Y cualquier torcedura luego es fisura y con la fisura ya no hay nada que hacer. O sea, no tenéis cómo reparar ese cable. Los de electricidad son más potentes. Pero bueno... Claro, entonces eh, habilité en mi casa, un, era como un estudio de televisión, en el link de la casa, cortinas, máquinas de humo, luces robotizadas, moviéndose, colores, computadores para las luces, todo programado, iluminación robotizada, luego la parte audiovisual, tres cámaras, suite de televisión, eh, obviamente microfonía, eh, todo lo adecuado. Y de hecho eso ahora lo, lo, lo tengo, yo vi en una, una casa de, de, que tiene un... un, un una mansarda arriba, un, lo hice en otra parte, se llamaría ático, entonces hice un teátrico. Eh, el, el, la, la mansarda ahora, el, el, el ático es un teatro, ¿no? Teatro, un teatro en el ático. Entonces, claro, eso, eso fue parte importante de la, de la virtualidad, de cómo ofrecer un, un servicio, digamos, casero, pero profesional, eh, de buen nivel en cuanto a la técnica, en cuanto a los trucos, al repertorio que ese ya está resuelto o por lo menos en proceso de y, y eso, eso, eso fue la pandemia, pero ciertamente que, que, que lo que se ofrece en un evento en vivo es diferente a lo que hay en virtualidad, entonces si toda la gente está haciendo videoconferencia todo el tiempo y, y le queremos ofrecer un momento de relajo, de dispersión, de lo que queráis, meter una videoconferencia más en algunos contextos es contraproducente, ¿está ¿sí? Porque si si estáis todo el día en videoconferencia, el día jueves de la noche, cuando sería el evento de la empresa, entonces no quería un, una videoconferencia más. No, quería querí, querí estar tranquilo en la casa, quería apagar la tele, apagar el computador, quería ojalá eh, estar en, un, en una silla viendo el atardecer. Eh, esa, fue, esa fue una dificultad como, como social, digamos. Pero aún así, hubo varias empresas o sea, hice, hice varios eventos En realidad todos los eventos de pandemia fueron, fueron online Algunos muy producidos Desde estudio de televisión profesional Y otros desde este estudio de televisión Casero pero rico eh, Eso fue la pandemia Eso, y, y parte de la pandemia Y respondiendo también al futuro Es que eh, Uno de los sueños que tenía desde muy chico Probablemente desde que yo comencé con una caja de magia Es que yo sentía con el tiempo, yo estuve mucho tiempo haciendo de estos talleres de magia, hasta el día de hoy hago un taller de magia en la universidad, de la Ibañez. En la Ulf Ibañez, Ibañez llevas como ocho años haciendo el taller. 8 años, sí, así que han sido, de hecho fueron algunos semestres en Viña y en Santiago, entonces han sido como 20 versiones del taller. Eh, la verdad para mí es un, un orgullo inmenso, ha ido súper bien, los chiquillos les encanta, lo pasan bien, cumple como cumple varios, varios, varios factores que yo me propongo. Y, y justamente una de las dificultades de la pandemia Es que el taller Yo me di cuenta que lo podía transmitir bien A través de la pantalla Pero la parte de la dificultad que teníamos Era súper tonta Era una cuestión súper básica Que era que no siempre teníamos los mismos elementos en la mano Era que yo les podía pedir que tuvieran, no sé Elásticos, chiquillos, para la próxima semana Elásticos y clips Por decirte una tontera Y capaz que uno me diga, oye, estaba en cuarentena, no encontré clips ni elástico en mi casa, porque, no sé, vivo solo, me acabo de cambiar de casa, estoy encerrado, y nos quedamos sin clips elástico, algo que es súper cotidiano, pero que por eso el chiquillo no podía practicar los juegos que yo tenía para proponer. Claro. Eso con todos los elementos, ¿cachai? Con mazos de cartas, con cosas que son súper cotidianas. Entonces, ¿cómo lo sorteé? Es que de verdad dije, ya, tiene que ser con elementos. Obviamente les pregunto, mientras más tiempo de televisión les puedo preguntar, más nos podemos preparar. Claro. Y siempre tener planes B, ¿cachai? Ante cada clase. Entonces yo tenía repertorio preparado con papel higiénico, porque papel higiénico casi que no puede faltar en una casa. O sea, claro. Que... claro, o sea,
0: si, si, si vaya a hacer tu clase y vaya a hacer un truco con papel higiénico y alguien no lo tiene, su problema es más grave
1: que no poder hacer el claro. truco. De magia. Es otra necesidad. Claro. No, claro, entonces los objetos tenían que ser de verdad, no sé, monedas, eh, lápices, cosas que de verdad sea muy difícil que uno tuviera. Eh, eso, eso como dificultad y como desafío. Y lo otro de este sueño que yo te decía de cuando era chico, desde que era chico, vinculado con el proceso de mensaje, es que si bien yo comencé con una caja de magia, me encantan las cajas de magia, con el tiempo me fui dando cuenta que la magia tiene muchas más... De estas externalidades que decíamos antes De estas consecuencias positivas Y que una caja de magia por lo general No le estaba, no estaba sacando tanto provecho Mi forma de verlo, mi humilde forma de verlo Y me refiero, mira, voy a repetir la misma que te dije antes Te mencionaba la parte comunicacional La parte creativa y la parte de frustración quizás hay que dejarla de lado Pero comunicacional y creativa Principalmente Resulta que las cajas de magia generalmente traen juguetitos de magia, plásticos generalmente, chiquititos, de colores, y que hacen una cosa. Este, esta cajita solamente hace aparecer esta bolita. Nada más, no le, no le pidas otra cosa, solamente hace eso. Entonces, ¿qué pasa? La parte creativa se está desperdiciando, porque si la magia te, in, te invita a, a ser creativo, que algo haga solamente una cosa... No hay un principio de la magia detrás. No te están enseñando a manipular el cerebro. No te están enseñando a engañar. Te están enseñando a que esta caja hace esto y hace esto. Nada más. Hay una, una parte creativa que estaba en deuda. Los elementos ya estaban todos súper categorizados porque eran de colores, porque eran de tales características. Incluso la parte comunicacional creo que estaba en deuda porque los elementos eran tan chiquititos que con suerte se los voy a mostrar a una persona o dos personas porque son cercanos, son muy cercanos. Y que tan cercano es... Que a veces incluso el truco se ve La trampa se ve porque está, la gente está muy cerca Se ven los hilos de las mayonetas Entonces ahí había una oportunidad ¿Qué pasa si hago elementos que Puedan ser más visuales a la, Un poco más a la distancia Que yo los pueda proyectar mejor Cosa que lógicamente el truco no se puede ver Que me permita a mí sacarle Sacarme más herramientas a mí mismo Comunicacionales Que me permita ser más creativo Porque los elementos ni siquiera tienen que estar pintados Sino que yo puedo personalizarlos como quiera y después otra otra de la parte más de frustración, de esta tolerancia de la frustración, que también te, te había mencionado, es que las cajas de magia históricamente venían con un manual de magia que es bastante tedioso de, de entender. Eh, hay que tener una comprensión lectora súper elevada, eh, es más difícil que armar un mueble de textos que vienen desarmados y que hay que unir piezas. y que... Porque claro, el, el libro de magia, el manual de magia te dice tome el, la esfera entre las falanges eh, inferiores de su mano derecha y luego finja al depositarlo, y no entendés nada. Te lo tiene que leer un, un tipo... Que, lo, que lo sepa que leer, lo que, que sepa. Que sepa, y te lo tiene que, que... Generalmente estas cajas muchas veces, no siempre, pero muchas veces están destinadas a niños. Y que claro, como la lectora, por lo general, va aumentando con el paso del tiempo. Porque uno cuando, cuando lee sílaba por sílaba, es incapaz de entender nada. Si yo digo, hoy... Abrí una... Claro, o sea, la misma,
0: la misma frase que dijiste ahora, si está en un texto y lo tiene que leer
1: un niño de 8, 10, 12 años, no la va a tomar. Se hace, se hace complicado, ¿cachai? ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con ese niño? Que va a requerir mucha más asistencia paterna, digamos. Claro, asistencia... o de los 20 juegos de la caja, va a usar 3. Y eso es lo otro, ¿cachai? ¿sí? Entonces, tomando todas estas esta necesidades, que en realidad no, son, no, no sé si esa es la necesidad, que la necesidad es más social, en cuanto a las familias, las familias cada vez están, son, más, son más chiquititas generalmente, eh, obviamente por, por tasas de divorcio que son mucho más altas, hay, hay toda una conformación familiar. En general se están teniendo menos hijos hoy día también. menos hijos, ¿cachai? La gente comparte menos con los vecinos. Entonces, hay, hay todo un contexto que hace que los niños, esto te lo digo porque me, me metí a investigar desde OMS, UNESCO, Censo. No, 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 no es un juicio que estoy haciendo, sino que es una realidad de la que... Es una la que, tendencia que estamos viendo. una tendencia. Las tasas de suicidio, tanto juveniles como adolescentes, infantiles, eh, aumentan progresivamente. Eh, y es un terreno que, que, que no sé, pues no se habla tanto, pero que, que socialmente en casi todo el mundo eh, funciona igual. Eh, entonces yo veía que ahí la magia, si bien esa es la necesidad más social, no más de... De todas, estas, de todas estas consecuencias que puede tener, que yo creo que pueden ayudar a ser parte de la solución. Y metiendo todas las falencias que tenía la caja, es que agrupé todas, lo metí en una juguera, esto es proceso de pandemia, eh, eh, reflexionando y haciendo. Entonces llegué a una caja que, eh, digo que en realidad no es una caja, la caja es una parte, pero es un kit que incluye caja, incluye sistema de e-learning, tanto con contenido... Eh, grabados como con contenidos eh, online en vivo. Eh, es creativa porque todos los elementos están pensados desde el principio para que te presten un principio detrás de la magia. ¿sabes? Un principio del engaño, no solamente el truco, sino un principio de cómo funciona nuestro cerebro y por qué nos engaña. Y es creativo porque cada elemento tú lo puedes personalizar y parte súper importante es que lo personalices para que lo hagas tuyo. Eh, y además, como una pequeña guinda para torta, es que además de todo, me puse la limitante de que no tuviera nada de plástico. Todas las cajas siempre fueron solo de plástico. Yo quería una que no tuviera nada de plástico. Ni siquiera una cintita de cinta eh, de cinta, ¿cómo se dice? Sin decir la marca, estaba pensando, no, de Scotch, adhesiva. ¿Qué está
0: diciendo? Oye, pero está súper buena la idea. Tienes algo que nos puede, que me voy
1: mostrar así de sí, 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 sí. De el, el, el proyecto. Sí, eh, el proyecto Oye, se está más que buenísimo. Está buenísimo. El proyecto se llama más que adentro. Comencé por, la, por las ventas iniciales en, en diciembre. Tuvo un, un éxito en muy poquito tiempo desmesurado. Yo no tenía en ese momento el, 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 el prototipo y la, las primeras versiones ya estaban en un proceso más industrializado, digamos. Había un proceso de ensamblaje que, que era bastante más complejo del que yo esperaba, porque hacer todas piezas de, de, de madera, de cartón, de algodón requieren un proceso de ensamblaje que es eh, lento, es humano, es solo humano, no lo hacen máquinas. Eh, entonces se, se vendieron varias unidades, varias decenas en, en diciembre. Eh, y ahora estamos próximamente corriendo a... corriendo
0: a armar nuevas
1: cajas. Po. Corriendo a armar <risas> nuevas cajas, sí. Y corriendo con, lo, con los tiempos de, de, en cuanto antes, hacer una especie de lanzamiento un poquito más oficial. Porque, Uy, qué buena. Ve, buena. Ve, fue un poco más, eh, ¿cómo decirlo? Más. Eh, sí, más, más íntimo, digamos. Mira, te, te voy a mostrar uno. Te voy a mostrar uno. Pucha, es que justo me pillaste. A ver, cómo, déjame hacerlo. Ah, mira, 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 lo puedo hacer. Lo puedo hacer. Mira, igual dejamos a todo el mundo invitado a, a seguirnos en todas las plataformas disponibles. Se llama magia adentro esto, ¿ya? Magia adentro. Es como ir, magia adentro, así como si fuera mar adentro. Como no? la polera, que bajito. ¿eh? Si la, la voy a mostrar, muéstra
0: la más, más clarita. Ah, bueno, el, el logo de, de la caja también.
1: Es el logo de la caja, magia Dentro Así que ahí está, magiaadentro.com en la página. Eh, ¿Y ¿Tienes un de... Instagram, ah, Twitter, Facebook,
0: alguna está, otra red social donde la gente te está, puede buscar también?
1: Está Instagram, está Instagram, pero por ahora el centro en realidad, eh, dado, dado que tiene mucho que ver con a ver, no es para niños. O no solo es para niños, es, es para niños, pero también es para adultos. Eh, durante diciembre la compraron abuelos que querían jugar con los nietos. Recompraron tíos que quiere jugar con los sobrinos. O sea que eh, 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 pasa a ser un vínculo. Este vínculo que yo te decía, de que nos está faltando socialmente, es el que se logra, no solamente porque el mago sí o sí requiere de un público, por lo tanto se va a generar un vínculo humano, sino que el mismo proceso de aprendizaje puede ser más de juego. ¿cachai? Puede, ser un, un, puede ser dos personas o tres personas que estén jugando a ser mago y que estén jugando a ser mago con más personas, o entre ellos mismos. Genera claro. un juego, genera una, una ¿cachai? un vínculo social. Entonces no, también parte de la, de, del asunto de, de, de la no difusión Era que también había un proceso legal de, que había que resolver eh, Porque lo que hace esta, este, este proyecto es bastante único a nivel mundial Y, y hay que hacer un registro, hay que hacer una, 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 unos trámites burocráticos Que ya están hechos y que, y que por eso me tuve que mantener un poquito más en silencio Durante, durante unas semanas ¿Sí? Ah, o sea, esto es casi la primicia. Sí, mira, honestamente es <risa> primera vez que lo, lo muestro así eh, en, en este contexto de, de una conversación, de algo que, que puede llegar más gente, Sí, porque hasta ahora fue simplemente una, un aviso en, en, en tres grupos de WhatsApp y, y lo dejé así como una promoción del día en, en mi Instagram personal, pero sí, sí. Eh, es medio primicia esto es una caja que, que, que tiene mucho, esta está desordenada porque es la, es la mía eh, pero que permite que, no sé, por la misma caja vaya creciendo o sea que el día de mañana eh, tú puedes ir adquiriendo o fabricando, o construyendo inventando tu propio jueguito y dejarlo acá porque vas a ser tu caja de magia ¿sabes? tu maletín eh, entonces todos los elementos, como te decía antes son eh, orgánicos de alguna forma, no, renovables y mira, hagamos algo. Bueno, es que, mira, es que tiene alguna, algunas cosas que para mí son, son metafóricas, te, te las quiero mostrar. Mientras una caja de magia normal trae un, un manual latero, no latero porque me aburra a mí, a mí me encanta, pero es tedioso. Eh, y te dice cómo se hace. No sé
0: si es te de... puedo dar un poquito hacia atrás, que con, con la luz no se alcanza a ver muy bien. Como que se está
1: saturando es un poquito. Muy es que sabía lo que pasó, es que como, no, como ano anocheció... Sí, me, quedé, me, quedé, me, quedé, me quedé con menos luz en, en general, y efectivamente este está llegando más reventar la luz. Yo voy a hacer lo mismo. Por ahí está mejor, ¿no? Ahí, ahí. vendí la luz de la... Perfecto, mucho mejor. Sí, sí, sí. Ahí sí. Eh, ¿Qué te decía? Ah, mientras los manuales de magia muchas veces cuesta, cuesta comprenderlos, y, y te dicen exactamente cómo se tiene que hacer, así como si fuera una norma, Cosa que en arte yo estoy en desacuerdo, ciertamente. No te puedo decir cómo se hace. Yo te puedo decir cómo lo hago yo y te recomiendo que lo hagas como lo hago al principio, porque ciertamente... Para que aprendas, para que aprendas y después cuando seguridad. lo domines puedes cambiarlo como tú quieras. Claro, ¿cachai? Como quieras y te recomendaría eso. O sea, te recomendaría cambiarlo como quieras. Tomando la tarea y hazlo lo más personal posible. Entonces, transformé el manual en una... Libreta para que tomes tus apuntes y puedas anotar tus ideas. La libreta es mucho más cercana al mundo del arte que un manual, en, en, en ese sentido. Después, por ejemplo, mientras... Claro, porque el manual, manuales...
0: el manual decías también que es online, o sea, es en, en multimedia.
1: Eso es, eso es. Ajá, mientras mientras lo, lo, los manuales son, tienen mucho texto, entonces el único manual que tiene este es una ayuda de memoria, es un torpedo, una chuleta, como le llaman. La, la, la cheat sheet que le llaman es un torpedito hecho en base a dibujitos, no tiene ningún texto, solamente dibujitos, que si ves solamente los dibujos, no tiene ningún sentido. Pero, si viste el, el sistema de e-learning, y luego ves los dibujitos, entonces son los apuntes, es como el mejor apunte para... Claro, para, como, para, si, para si
0: sabes de lo que estás hablando,
1: te va sí. a servir. Eso es, ¿cachai? Ya. Y lógicamente, sí. al hacer eso, hay, hay un proceso cognitivo que es importante, hay una abstracción, hay... Hay, hay todas unas potencialidades que se están sacando de eso. ¿sí? Si tú vives la clase y después lo mezclas con esto, que es un, 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 un torpedo más abstracto, hay ahí, ahí un, un proceso cognitivo que es interesante. Mira, resulta. Uy, uh, no te conté. No te conté que el otro día. Sí, no es que, no sé si te da pena, pero el, es que el otro día fui al circo. El otro día ha pasado un tiempo ya. Ha pasado un tiempo, casi un año, más de un año. Fue bueno, en el verano. Bueno, resulta que estaba anunciado y decían esta tarde en el gran circo mundial, eh, usted podrá ver el famoso. Y empezaron a nombrar todos los actos. Los actos que son clásicos y me encantan. No, no sé si te gusta, ¿te gusta ir al circo o no? A mí, bueno, yo no voy hace mucho, mucho, mucho tiempo, desde que era chico. Desde que era de chico, bueno, te recomendaría ir más de grande. No sé si tenéis contacto con, con, con no sé, algún sobrino, algún primo, algún Menor sí, que el. tengo sobrinitos con los que podría ir. Y anda, ármate, ármate ese panorama. Siempre hay circo nada? dando vueltas, y me parece que es un, una experiencia que tiene ahí un, una esencia de otra, que es diferente a la Isla del Cine, tiene, tiene el, el sentido de en vivo, ¿no? Bueno, fui al, al, al circo y estaban, mira, está. anunciando todos los números de, de, la, de la trapecista, del, del malabarista, increíble, eh, Perdón, perdón, la equilibrista, me, me confundí. La equilibrista, porque también estaba el trapecista, porque estaban los acróbatas, porque estaban, estaban los payasos, está... Uy, ¿y sabéis qué? Anunciaban con mucha energía el hombre bala. ¿Viste el hombre bala alguna vez o no? No, en vivo no lo he visto nunca. ¿No? Bueno, y estaba el mago también. Estaba el mago ya. ahí casi. Tu... Mira, y con la caja de magia adentro más encima. Bueno, <risa> está, estaban todos, estaban todos. eran una gran familia de decir. Y entramos todos felices. Y después nada más comenzar, dicen, bueno. Vamos eh, y caballeros, mil disculpas. El, eh, este circo tiene anunciado a nuestro querido hombre bala, pero eh, no sabemos si se disparó demasiado lejos o no, pero no lo podemos encontrar. Eh, esta noche no tendremos el hombre bala. Entonces, oh. ¿qué pasó? Todo triste, pifiando, más que pifia de, de la mala onda, era como, uy, qué pena. Claro. Bueno. ¿Cómo es la frase de Carlos? El show debe continuar Tal cual, eso nos enseña la magia Y nos enseña cualquier espectáculo que show debe continuar ¿Cómo es eso de que no va a haber hombre bala porque no está el hombre bala? ¿Qué se hace? En la vida real, Carlos, ¿qué se hace? Si, si, un, si una persona tenía que hacer una labor Y no la hace, pero hay más personas en el grupo ¿Qué se hace? Buscamos que alguien más la pueda hacer Nos buscamos entre todos Y entre todos haremos la mejor forma Y le enseñaremos, ¿no? Claro. Como humanos, comunicación y colaboración. Los lo únicos dos superpoderes que tenemos como especie humana. Colaboración, comunicación, nada más. Y ahí es cuando, cuando se demuestran las cosas. ¿no? Y es ahí cuando en ese circo empiezan a convocar, como lo hacemos? Porque se forma un, una especie de discusión al principio. ¿Y qué se decidió? Elegir. Elegir quién podría ser un personaje idóneo para esto. ¿Qué podría hacer para que haga el hombre vara? ¿Qué podría hacer, Carlos? A ver, si tengo que elegir yo,
0: yo creo ¿Sí? que el travesista sería una buena alternativa. ¿El travesista este? Sí.
1: Claro, ¿y por qué? ¿Por qué crees que se puede...? Porque
0: en general son ágiles, son más fuertes, porque tienen, son más de, tienen mayor destreza, entonces creo que podría que... manejar las mecánicas adentro del cañón de mejor manera.
1: Me parece, me parece, ¿no? Muy, muy buen criterio. O sea que por sus habilidades que él aprendió, las podría transferir fácilmente o, o quizás más fácilmente que... Que el resto de sus compañeros Efectivamente, bueno, hagámoslo así, hagámos la prueba ¿Qué sucede? Dejando, para la gente que solamente nos está escuchando en audio Les cuento que todo este tiempo que les mostré, que, que les conté los personajes Les estoy mostrando tarjetones con las figuras De los distintos personajes de un circo Y que en este momento tengo en mi mano el, el travesista ¿sí? La figura del travesista Y este tarjetón eh, lo voy a dejar entre medio del resto de los tarjetones ¿sí? Estoy relatando simplemente para, para poder transmitir la sensación de imposibilidad eh, posterior, ¿sí? Simplemente está quedando entre medio del resto, está perdido. Carlos, da fe de esto que está perdido entre medio de la familia de artistas. ¿Es correcto, Carlos? Hice tal sí. cual como lo traté. Sí. Perfecto. Ahora simplemente voy a, eh, a, a sostener los, las tarjetas en una mano para intentar convocar casi espiritualmente a uno de ellos de que pueda. Separarse, digamos, para que pueda separarse del resto para ver si está preparado. Entonces, mira, imaginariamente con un pelito que lo amarro, soplido mágico, y ahora. ¿Cómo se llama el trapecista? Perdón, Carlos, se me olvidó preguntarte tú lo que lo conocías hace tiempo. ¿Cómo se llama el trapecista? El trapecista se llamaba Juanito. Juanito, mira, acá está Juanito, atado por un pelito imaginario. Juanito, por favor, ven a ayudarnos, necesitamos el hombre bala, por favor. Juanito, Juanito. Y mira, 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 se asomó parece, Juanito se asomó al lado, ¿no? Sí. Se salió, de entre medio de todas las tarjetas se salió una, pero vamos de nuevo, vamos de nuevo, vamos a intentar vamos a intentar llevarlo del otro lado ahora, vamos a ver qué, qué ocurre. Juanito, ven del otro lado del escenario y que nosotros alcanzamos a ver, ven acá. Y mira, nuevamente, Juanito se asoma del otro lado. Es decir, hasta ahora, para el público que no vio esto, sino que lo escuchó, Juanito, el, la, la, el tarjetón de, del trapecista, ¿Trapecista? Se, asomó, se asomó, apareció de forma misteriosa. Pero ahora la historia va a cambiar. ¿Por qué? Porque ahora llegó el momento del espectáculo. Llegó el momento. Damas y caballeros, bienvenidos al circo mundial. Esta noche, el hombre bala desapareció. Sin embargo, el trapecista Juanito tomará su lugar. Y reemplazará a nuestro queridísimo Hombre Bala. Damas y caballeros, la cuenta regresiva dice así, para que entre medio de toda esta compañía aparezca nuestro Hombre Bala. ¡Tres, dos, uno! ¡Cañón! ¡Pum! Y salta por el aire uno de ellos. Y en el aire nos damos cuenta que es el mismísimo trapecista que saltó desde esta especie de baraja de tarjetones saltó hasta la otra mano, y ese es el misterio del travesista con el hombre bala, ¿sí? Eugenio, el, el, el famoso, no, Juan, Juanito, ¿dije Juanito, Eugenio? Juanito. Juanito, no, era Juanito, Juanito. Era, Juanito. era Juanito, me confundí el nombre, lo hice, eh, con la cara de Juanito no, no lo reconocí. Bueno, eh, eso, es parte, es, es una partecita, ¿no? Es una partecita, pero... pero, pero si, si te fijas este tipo de juegos... Me... Igual no tengo idea, cómo lo hiciste estando en la mitad de la baraja. Y es mágico, es muy mágico. No, no, pero te lo digo en serio, es muy mágico, eh, es muy imposible, porque, no sé, me fui preocupando de que de, que de verdad tuviera esa sesión de, de misterio, y me fui preocupando cuando, cuando la, la iba creando de que tuviera los principios. Entonces, yo a los niños ahora, o a, lo, a las personas, ni siquiera niños como te digo, eh, los invito a que se, vi, se, se visualicen bien qué principio está operando acá. Y, y si bien se podría transferir eh, a, a, a tarjetas y que lo pueden hacer con otro conjunto de cosas, y que un día diga, no sé, vamos a hablar de animales, otro día vamos a hablar de contaminación, y otro día vamos a hablar de, de cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier temática. ¿Sí? Yo ahora simplemente te conté una pequeña historia que no es la mejor del mundo, simplemente que hizo dinámico un momento y que y que pudo desarrollar la imaginación por un momento, nos, nos ayudó a, quizás, a conectarnos con, con nuestra infancia, quizás te ayudó a reflexionar sobre el trabajo en equipo, sobre, sobre la colaboración humana, entonces son, son distintas temáticas que, 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 una, que una caja de magia eh, puede tenerlo, y que, y que yo veía que con otras cajas era un poquito más difícil que se lograra. Eso, por ahí va, la, va el rollo de magia adentro. Oye, por eso, eh... por eso me gusta estar elegante hoy día. No sé si viste, pero estoy muy elegante para estar acorde al... Sí, me di cuenta, me di cuenta. Ahora soy yo el que está mal, mal vestido. La próxima sí. vez
0: que hagamos un episodio voy a venir de eterno.
1: Es parte del juego, es <risa> parte del juego de, de estar ahí. Oye, dibujado. Ignacio,
0: mira, primero que todo, felicitaciones por el proyecto. La caja se ve súper entretenida y además que, que sea libre de plástico y que esté hecha a mano, ¿verdad? Le da... Le da una serie de, de, de elementos que la vuelve muy valiosa y muy linda como proyecto. Así que por ese lado, te felicito. Eh, hemos pasado por lejos el tiempo normal de los episodios, pero la verdad es que ha estado muy bueno. ¿Sí? Estaba dando la lata hace rato, entonces. Ah, no, para nada, ha estado muy bueno. Yo por mí seguiría conversando, pero lamentablemente también hay un tema de que... Eh, le respeto, le no, respeto no, con Claro, no, y de que la gente que nos escuche también, ¿verdad?, hacerle de cierta manera más accesible el poder eh, tener contacto con, con, contigo y con el material del podcast. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, agradecerte enormemente eh, la sorpresa. Para mí es un honor, es eh, de cierta manera ser eh, el primer espacio, por decirlo así, multimedia, donde has contado esto. Y te lo agradezco enormemente. Y bueno, eh, ya hablamos un poquito de eh, la página web. No sé si la quieres repetir de nuevo y cómo la gente te puede, te puede ubicar. Si te quieren sí. buscar, aparte de tu nombre en YouTube, que si lo hacen van a encontrar un montón de videos tuyos. Sí. Eh, ¿Alguna otra red social, alguna página, un correo donde te puedan ubicar a ti.
1: Perfecto, perfecto. Sí, no, te, te paso la... Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Carlos por la invitación, ha sido un, un honor. Eh, no sé el tiempo porque no, esta, este, esta ventanita no, no me dice cuánto tiempo llevamos, pero bueno, eh, es, ha pasado harto ha pasado rato. Así que muchas gracias por la interesante conversación y reflexión que hemos tenido. Eh, datos de, de contacto... Eh, Básicamente es mi nombre y apellido O sea, si, 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 va a estar escrito Donde tú publiques esto va a estar escrito Que mi apellido es Dejourdán ¿sí? Se dice Dejordán, pero D-E-J-O-U-R-D-A-N Entonces, mi página es dejourdán.com Mi email es Ignacio, arroba, eh, En redes sociales ese Es mi nombre también eh, En todas, eh, así que también podemos estar por ahí y, y esto particularmente Lo que les conté ahora en los últimos minutos Es magia adentro y la página y, y toda su información es esa: es magiadentro.com o también magiadentro.cl. Eh, eso, así que ahí están todas las coordenadas y será un honor eh, hablar en un futuro contigo y con todos los telespectadores. No, no sé cómo será. Yo tampoco
0: estoy muy seguro, Arda. Si está, auditores, eh, Spotifyers, no sé qué, qué se ocupará. ¿no? Oye, bueno, pues, Ignacio, soy el
1: profesor, el profesor. Ah. <risa>
0: Ignacio, muchas gracias por el tiempo, Perfecto. la visión, la buena onda, eh, lo he pasado a la raja, me encantaría que pudiéramos seguir, y eh, obviamente te extiendo la invitación en el futuro para que nos cuentes un poquito cómo te ha ido con el proyecto, cómo te ha ido ya cuando vayamos volviendo a esta llamada nueva normalidad, cuando se retomen los eventos presenciales, verdad, y se reactive la actividad, eh, que nos cuentes un poquito cómo se ha dado esa evolución de vuelta a ese mundo.
1: Sí. Perfecto. Ahí, ahí nos queda pen tema pendiente para conversarlo más adelante. Muchas gracias Carlos. Gracias Ignacio. Que estés súper bien. Cuídate. igualmente, Nos vemos. Chao chao. Carlos